1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos una semana más al podcast de Level Up, ya sabéis, el programa de videojuegos que grabamos todas las semanas en FSGamer y que publicamos puntualmente todos los viernes en iBox y en iTunes. Esta semanita ya estamos en lo que nosotros llamamos habitualmente el 3, ya nos hemos pegado el trajín de, de, de trabajar, bueno, los compañeros se han pegado el trajín de trabajar durante una semana entera comentando las conferencias, todas las novedades, todo lo que ha dado de sí la Feria de Los Ángeles y ahora pues toca coger un poquito de perspectiva, ver, eh, poner sobre la tierra todo lo que eh, la industria del videojuego nos ha contado, ver eh, cuáles son las grandes novedades que se acercan de aquí a final de año y disfrutar de este breve paroncito de 15-30 días en los que también la industria del videojuego en sí se toma un respiro para encarar lo que es eh, la, la época del descanso veraniego, aunque lo podríamos comentar, Antonio, en el programa de hoy, aunque sea también brevemente, eh, viene con alguno de con algún lanzamiento bastante potente como el nuevo Deus Ex, que yo creo que en agosto, pues oye, puede saber como muy rico, y, y ya nos prepara para, para lo que es Gamescom y, y, demás, y demás lanzamientos. Así que esta semana, como no podía ser de otra manera, también Viene de contenidos un pelín más relajada. no Hablaremos de, de las noticias de, de la semana, aunque me parece que vamos a improvisar, porque creo que va a ser más interesante que hablemos también de a qué estamos jugando. Eh, podríamos meter ahí el videojuego de Deus Ex, que ha jugado nuestro compañero Antonio, FIFA 17, del que también tenéis un estupendo avance en FS Gamer, y el nuevo juego de Sherlock Holmes, Devil's Daughter, que que ha estado probando un servidor. Y esta semana nos acompaña en el programa, como ya hemos nombrado, Antonio Santo, director de FSGamer. Gamer. ¿Cómo estamos, caballero?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, chicos? Eh, sí, lo que dices de, del verano. La verdad es que de repente poner de un sex ahí en agosto hace que de repente el verano tenga interés.
1: Sí, es, es, yo creo que es un movimiento interesante por parte de Square Enix porque es el típico título que se te acaba diluyendo si lo sacas en octubre... Y demás, porque ya ahí empieza toda la pelea con los Dishonored, con Call of Duties, eh, Watch Dogs, etcétera, etcétera, que, que acaban pues con toda, proba con toda probabilidad canibalizando tu título, ¿no? Así que yo creo que ahí haya ha haya estado Square Enix muy, muy avispada y además, por lo que te hemos leído y lo que me imagino que nos comentarás ahora en unos minutitos, coño, que tiene buena pinta el juego, vamos, o sea, que no sí. estamos hablando de una castaña.
2: No, 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 no. muy rico, muy rico.
1: Mar Fernández, el yujurín de la casa. Tío, sigues de exámenes,
3: macho. Tú vives en un examen perpetuo. Sí, sí, es que a mí se me alargan eh, cantidad. Y por cierto, hablando de lanzamientos, por desgracia, ya podríamos estar jugando No Man's Sky, pero eh, va a salir creo que a la par junto con Deus Ex-Human Revolution. Así que los que tengamos poco dinero en el bolsillo y nos tengamos que decir, lo vamos a tener complicado. Tengo que
1: decir que cada vez me huele peor el No Man's Sky. Eh, y fíjate que me fastidia me fastidia decirlo porque el año pasado cuando el año pasado cuando hablamos de, de algunos de los juegos que más ganas teníamos yo recuerdo que, que tenía en mi porra este No Man's Sky y uff
3: sí porque es que me al, perezote, ¿eh? al principio parece muy interesante la propuesta pero la gente no acaba de ver si eso va a cuajar del todo no o sea que así que habrá que esperar hasta agosto
1: y en el E3 coincidí con varios compañeros de la prensa que ya han podido eh, probar en las oficinas de, de bueno, no sé ni si de Hello Games o de Playstation en No Man's Sky y aparte de decirme que impresiona su propuesta jugable, sí que tiene un hándicap bastante importante y es que debe de rascar bastante el juego en, en la Play 4 con caídas de, de framerate bastante importantes. Yo quiero pensar que que el retraso de mes y medio que ha sufrido el juego también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, no con veremos. aquella especulación que había, de que se decía que a lo mejor las gafas de realidad virtual eh, eran las culpables, sino por, por esto, ¿no? Bueno, ya veremos. Y Raúl Romero, ¿cómo estamos, caballero? Pues aquí andamos
0: una semanita más dando el callo o partiendo la pana, que pin, que pan.
1: Vaya, no sé qué calor tenéis... Eh, Antonio por allí, Marc, pero aquí en Bilbao no estamos acostumbrados a 34 grados con la humedad que tenemos y está siendo in, insufrible, ¿verdad Rulo? A mí se me está
0: cayendo, se me ha ido el alma ya dos veces del cuerpo, a, porque madre de <risa> madre, amor, hermoso, qué calor, el caloret, el caloret que ha venido para quedarse ya.
1: Insufrible. En fin, como os hemos comentado, ya sabéis, tenéis un programa cargadito de contenidos, un saludito de quien nos habla, Alfonso Gómez, arrancamos. Bueno, pues como os decíamos, eh, nos encontramos en este pequeño lapsus de, de información, de lanzamientos de juegos en los que después de la vorágine que ha supuesto, eh, informativa que ha supuesto el, el E3, pues ahora nos, nos encontramos con este pequeño erial en el que no ocurren grandes cosas, no ocurren grandes movimientos, pero sí que podemos destacar algunos de ellos y, que, sí, y sí que es cierto que, que nos gustaría comentarlos, ya sea por, por la relevancia que han podido tener o... o incluso por el eco ¿no? Que, que han despertado algunas algunas de las noticias y yo creo compañeros que sería injusto que no, que no hablásemos de, de una de las noticias con mayor polémica de, de esta semana y probablemente con mayor polémica y vergüenza de, de este año que ha sido, ya lo habíamos anunciado, ya te había leído alguna vez eh, Antonio en Gamer. y, y ya lo, creo que ya lo hemos comentado alguna vez en, en Level Up que es el lanzamiento del Mighty Number 9, eh, aquel sucesor espiritual de los Mega Man, del señor Keiji Nafune, que se financió con 4 millones de, de dólares eh, por Kickstarter, que ha sufrido un millón y medio de vicisitudes por el camino, retrasos y demás, y que bueno, se pues ha visto ya la luz definitivamente, y tenemos que decir que, que ha sido, o, o que es... Una castaña pilonga <risa> o un, una broma de bastante mal gusto. Sobre todo, eh, estoy introduciendo el tema para que ya luego vosotros eh, deis vuestras opiniones. Antonio, yo sé que tú lo pudiste jugar, me gusta. O has podido jugar una versión preliminar, me gustaría tu opinión al respecto. Sobre todo, digo lo de castaña o lo de broma porque es que eh, el señor Inafune no se ha tomado con 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 el sentido con el que se tendría que tomar las críticas y ha realizado una, una serie de, de, de declaraciones a, a la prensa o en los foros que, que en mi opinión pues no son no son del todo lo correctas o no están a la altura de lo que del, del mito de este señor no hablando de que ellos no han tratado de, de vender nada mediante microtransacciones o DLC que todo el, lo que está en el juego que tiene que estar el juego que ellos lo han puesto que esto es todo lo que hay y que no va a haber mucho más y que mejor tener esto que no tener nada ¿no? Sí. y se ha quedado tan ancho el tío, bueno, hay que decir que la crítica lo, lo ha papuleado tanto nacional como internacionalmente y que, y que muchos de los backers eh, han mostrado sus de, su descontento en, en foros como Neogaf, en, en, en internet en blogs y y demás eh, no sé qué os parece, y a mí me parece. Me gustaría hilarlo también con, con, con Ricor, ¿no? Que es otro de los proyectos del señor Keiji Nafuni, que, que creo que está dilapidando toda su credibilidad a pasos agigantados, que es una de las exclusivas eh, in, interesantes o, a, o más interesantes, entre comillas, que tiene Xbox One para, para los próximos meses y que en mi opinión, pues queda completamente empañado.
2: A ver, el juego tampoco es que sea la catástrofe absoluta, es un juego muy mediocre, pues, muy vacío artísticamente, con muy poquito... O sea, tú ves la imagen de cómo eran los planes de desarrollo a lo que ha, lo que ha sido al final y dices que ha pasado por el camino. El problema de todo es que si esto fuera un juego independiente que ha hecho pues un grupito de gente de... yo qué sé, de, pues de Bilbao, de un estudio de Bilbao, pues dice, bueno, pues han hecho lo, lo, lo mejor que han podido con los recursos que tenían. Pero estamos hablando de un desarrollador con una amplísima trayectoria de un juego que se financió mediante crowdfunding y que recaudó bastante dinero y ha pasado algo muy raro por el camino, muy raro no sé qué ha pasado con el dinero, no sé en qué se ha utilizado Ahí está. pero ha pasado algo muy raro leía a alguien en Twitter decir hoy, si el juego no se hubiera financiado por crowdfunding, a lo mejor no estaría rajando tanto y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta pero es que el juego sale <risa> de vale. y me parece absolutamente inaceptable que un tío como Inafune, con el dinero que ha contado para hacer el juego, se marque esto.
0: Ya, es que... Que, que no es
2: que diga... Es que es injugable, ¿no? Evidentemente no es injugable. Hay juegos peores, por supuesto que sí. Peor aún es matar cachorritos a, a patadas en la cabeza. Pero saliendo de quién sale con el dinero que ha vive por medio, esto es inexplicable. Y ahí ha pasado algo raro. ¿Dónde ha ido ese dinero? Y no, sí. y no digo que, que se lo haya... Que... Que, es decir no, no digo que haya pasado nada ilegal, digo que alguien, probablemente Inafune, se ha fundido el presupuesto en ponerse un sueldazo sí. y no ha quedado dinero para hacer un buen juego. Una mala gestión, exactamente. Pero una mala gestión, es más, Inafune, francamente, dudo que haya estado implicado lo más mínimo en el desarrollo, más allá de pasarse por la oficina para hacerse alguna foto. Y <risa> en sí. cobrar. Esto evidentemente es opinión, no, no es información, pero si es que es lo único que me cuadra. Que a se ver, haya gastado el ¿no? dinero en pagar a la estrellita para que se haga la foto, para que ponga el nombre al la de la marca y, y eso, pues, eso te haya dejado sin presupuesto para hacer el juego para el que la gente te estaba pagando. Y este tipo de cosas le hacen mucho daño al crowdfunding y desde luego la reputación de Inafune debería quedar por los suelos después de esto. O sea, si alguien vuelve a poner dinero en un crowdfunding de Inafune, se merece todo lo que le pase. <risa> o
0: eso, o una medallita al valor.
2: Sí, <risa>
3: No ha podido pasar a lo mejor que pues, simplemente ha intentado avanzar con las mecánicas eh, ya anticuadas de, de los Megaman y ha visto que simplemente eso pues no puede dar más de sí y ahí se han quedado y le han, se han dedicado a ponerle efectos en la, en la pantalla y, y ese tipo de, de cosas aplicados a, a lo que tú dices, una, una mala gestión. ¿Tú crees?
0: Porque no sé, yo lo que creo es eso, que una mala gestión, vamos... Eh, Hombre, teníamos...
3: yo, yo es que creo también que un plataformas 2D tampoco puede dar mucho más de sí. O sea, oh. eh, vemos cantidad de plataformas 2D que realizan los estudios independientes y salvando algunas excepciones que sí que salen de, de lo de lo normal, el resto pues tienen mecánicas eh, calcadas. O sea, lo único que se diferencian es quizá en eh, sistemas de recompensas, de recolección y el diseño artístico, que es lo más importante, pero... No, el, no decimos mecánicas... que...
0: No decimos que el tío haya cogido y, y haya hecho un desfalco o lo que sea. Simplemente decimos que ha hecho una mala gestión de recursos, que es lo que yo opino también.
1: ¿eh? El problema, el problema yo no creo que sea el agotamiento de la fórmula, porque mucha gente dice que, que si no te dicen que es el sucesor espiritual de Mega Man, pues, pues no le ves ningún parecido con, con Mega Man, salvando las distancias de que el personaje se parece mucho y demás, y, las, y algunas de las mecánicas son, pues como tú dices, Cormac calcadas, ¿no? O sea, yo, yo creo que es justo eh, la exigencia que planteaba Antonio, ¿no? De manera no explícita, pero que estaba implícita en sus preguntas, y es el, el qué ha pasado. Yo como backer, yo no he sido backer, ¿eh? pero si yo hubiese sido backer de este proyecto y me sale algo así con todo lo que ha pasado alrededor. Esos, esos retrasos, esas candelaciones, de repente no se daban explicaciones en los foros ni en los distintos eh, ámbitos que había o eh, espacios que había eh, habilitado el estudio para comunicarse con los backers y demás. De repente hubo como un apagón, un silencio administrativo y, y, y ya está, ¿no? Eh, entiendo que, que la gente le pidiese explicaciones. Yo pediría explicaciones, tío. Yo diría, oye, ¿qué ha pasado? Necesito o saber no, no, no me vale con que me des la copia del juego con las diferentes recompensas. No, no, yo quiero saber por qué narices sale esta mierda, tío. O sea, ¿Por qué me habéis sacado este juego tan mediocre, ¿no? Además que estás en todo tu derecho, como Walker. Sí, claro. Bueno, no lo sé. Es que eso, eso es otro tema, ¿no? Pero me gustaría. A, a, a mí me indignaría bastante. Y luego estoy con lo que dice Antonio, ¿no? Esto al final. Mira la credibilidad de, del. Pone en cuestión. la credibilidad del crowdfunding, ¿no? Ya hemos visto varios ejemplos. Eh, nuestro querido Molinete eh, es, es uno de los ejemplos paradigmáticos. Eh, está visto que cada vez que se junta el nombre de una gran superestrella y Kickstarter o crowdfunding es para empezar a temblar. O sea, ni siquiera el desarrollo de nuestro respetado Team Safer del juego... ¡Ay, no me sabrá el nombre de su Kickstarter! Eh, estuvo exento de polémica porque lo dividieron en dos partes y demás bueno está claro que, que este tipo de, 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 de noticias no en mi opinión ayudan a que no ayudan a que la gente se anime no a financiar los proyectos de esta forma vamos Joder, es que encima mucha gente
0: que tenía puestas las esperanzas en, en este título muchos seguidores de Megaman este estaba considerado el, el, la continuación espiritual de de Megaman por, por la estética, por el desarrollo y, y claro, es que se ha quedado en nada. Y es que tú ves el juego y efectivamente da la sensación de que de que qué ha pasado, ¿no? Que con lo que había invertido en él no no tenía por qué verse así ni o sea se tenía que haber pulido más más cosas dentro del juego que no se han hecho. Y al final ha dado la sensación de que eh, lo que apretaba es el tiempo, la comunidad se estaba chuchando y se ha tomado la determinación de lanzarlo pues así como está.
1: Sí, no lo sé, no lo sé, la verdad. Y, eh, no sé si creéis que esto puede afectar de alguna manera a Ricor, eh, el lanzamiento bueno, o la producción de, de, de Inafune para, para Xbox One, o simplemente creéis que esto bueno, pues es un, una anécdota y que la gente se olvidará y que una cosa no tiene nada que ver, que son proyectos completamente diferentes. Con toda probabilidad, Ricor está tutelado en cierta medida por Microsoft, seguro,
3: y... y ya está, o sea no, no, no va a pasar, no sé, ¿qué, ¿qué opináis? ¿qué os parece? yo creo que no, no va a pasar mucho porque Mighty Burn nine o sea sucesor espiritual de Mega Man una saga que está ya parcialmente olvidada y que al nuevo público pues no, no, no atrae mucho eh, yo creo que aun a pesar de haber estado el nombre de, de Inafune marcado pues no, no, no creo que tenga la repercusión mediática suficiente como para que afecte eh, al nivel de pues no sé, de algún juego triple A o demás si este ha salido malo pues a lo mejor, pues mira, el otro hay más confianza, están eh, Microsoft detrás, a lo mejor eh, Keji, lo que vosotros decís, que es Inafune aquí nada más que ha dejado lo que es la marca y ha cobrado su parte, claro y en el otro pues sea en Recorse pues se ha implicado eh, totalmente. Así que pues no sé, la verdad es que hombre, en el E3 lo, que, lo poco que pudimos ver, no sé si luego os pusieron demo jugable o algo así allá Alfonso. Sí, había eh, jugable, sí. Eh, sí que parecía, parecía un juego más pequeñito, ¿no? Más discreto, no ningún triple A de de, de, de gran producción, pero, pero pero no sé, tan mala pinta como tiene este.
1: No, 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 ni mucho menos. Eh, pude jugarlo en el show un ratito, nada, 15 minutos, eh, tampoco mucho más. Y eh, eh, tengo que decir que eh, en la presentación, de, de, en la conferencia de Xbox, uff, me echó para atrás muchísimo. Me dio una pereza enorme y no me gustó nada. Me, me parecía feote, ¿no? Pero, o sea, que no lucía en comparación con lo que era jugarlo ya con, con una pantalla pues eh, más pequeña, o sea, no una proyección tan enorme como las que nos ponían allí en, en el Galen Center, para la prensa y, y más tranquilo con tus auriculares y, y el mando. Y la verdad es que, bueno, pues sí, es una producción pequeñita, se nota que, que es un juego de estos de, considerados de, de clase media, pero bueno, atractivo, interesante, y no me pareció un desastre la verdad, no quiero decir que me llame que me haya enamorado ni me llame muchísimo la atención, había otros juegos o otros exclusivos de Xbox One muchísimo más atractivos, la verdad, como el Sea of Thieves, en mi opinión, de, de nuestros amigos de Rare, que también es así como más pequeñito, eh, del que un Gears of War, por ejemplo, o un Forza. Y pero pero me sorprendió, por ejemplo, que Keiji Nafune no estuviese en L3, que no estuviese presentando este juego, que no hablase que no salís en la conferencia, es como que el tío se olía que iba a estar en el candelero esta semana y prefirió estar escondido ya para evitar cualquier tipo de especulación o para evitar cualquier tipo de pregunta al respecto de Mighty Number Nine, vete, vete a saber.
3: A lo mejor es que el tío se ha cansado ya del tema de los videojuegos y va siempre a, a, a correr la renta. A Ahora, correr el...
2: de, del tema de la pasta bien que no se ha cansado, ¿eh? claro Es que joder, joder. perdonamos cada cosa en, en, este, en este sector, de verdad, que vaya tela, ¿eh?
1: Sí, sí, macho. Parecemos la prensa deportiva, tío.
2: Yo, es yo, eso, de
1: verdad. Yo tengo que decir que, que yo opino como como Mark, eh, no sé tú, Antonio. Yo creo que, que lamentablemente, oye, o, o, o bien por Microsoft no no le va a pasar factura a este Ricor. Eh, son productos completamente diferentes, eh, en ámbitos completamente diferentes, en contextos completamente diferentes, valga la redundancia pero es una pena, ¿no? Porque da, a mí me da la sensación de que este señor pues se acaba saliendo, se va a acabar saliendo con la suya. A ver, parece que le estamos queriendo crucificar. Yo no tengo ninguna cruzada personal con el señor Kevin Afuné ni mucho menos. Admiro gran parte de su trabajo, pero eh, sí que es cierto que en el momento en el que se anunció este Kickstarter todo olía raro eh, y, y ha sido es que no, un desastre.
2: No nos También, a ver. Eh... Lo que decía, en este sector tendemos a perdonar cualquier cosa y en cuanto que exiges responsabilidades, es que eres un hater, vamos a ver, es que decir, este señor tiene que dar un montón de explicaciones, a este tío no se puede, no se puede volver a confiar en este tío si no hace algo, quiero decir, debería perder la confianza del público, eso no es ser un hater, eso no es querer crucificar a nadie, es que... Bueno, no voy a decir que ha estafado a la gente porque estafar tiene una connotación delictiva y no es una cuestión de que... No, no es eso. Pero no ha cumplido con las expectativas del público. La gente se esperaba una cosa y lo que le han entregado no llega ni al 10% de lo que se prometió. Es y que tú es ves loco. las imágenes de la primera etapa de desarrollo y ves lo del final y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Sí, las primeras, veces,
0: las primeras etapas del desarrollo se pintaba muy bien, pero muy bien. Y ahora pues pues ha quedado el juego como como un vacío. Pero para... a mí lo que más me sorprende son las declaraciones de este hombre. Que dice que ha puesto sí. todo en el juego. Que... Esa
1: indignación que tiene, ¿no? De mejor resto sí. que nada, ¿no? Y que... Mejor
4: Una
3: piedra, sí, sí. A
2: con el mando en la cabeza, hombre. Joder.
0: Y que si va bien la cosa, que habrá secuelas. Pues pues secuelas va a haber, pero no sé si las que él espera sí, que haya.
1: Físicas. Claro, macho. Psicológicas para los jugadores. <ríe> Bueno, chicos, yo creo que, eh, que este asunto tampoco tampoco da para mucho más, ¿no? Eh, veremos, veremos cómo evoluciona Ricor. Creo recordar que, que, no, que no es para este año, ¿no, Ricor? Creo que es para el año que viene. Entonces, pues bueno, creo que todavía tiene unos cuantos meses de desarrollo por delante. Eh, me, 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 me sorprendió gratamente, después de la decepción que me llevé en la conferencia, no decepción, de que en la conferencia me espantase un poco y dijese, uff, la verdad es que no quiero tocar ni con un palo pues el haberlo podido jugar 15 minutitos no más y trastear muy rápidamente en un escenario en el que no avance nada, simplemente probar un poco las mecánicas del control de, de la persona de la chica y, de, y del perro robot ese que puede transformarse en, 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 en diferentes criaturas y demás, pues bueno, me pareció como bastante interesante, ¿no? entonces bueno, veremos, veremos qué, qué se plantea cómo, cómo evoluciona Um, si queréis seguimos avanzando para comentar muy, muy por encima, sobre todo por por, la, por lo mareantes ¿no? de las cifras, eh, supongo que ya os habéis enterado, porque ha sido también una de las noticias de esta semana, que Tencent, que son, entre otros, eh, los dueños de, de, de League of Legends, eh, es decir, los dueños de Riot y los dueños de League of Legends, que han comprado... Eh, Supercell, que son el estudio finlandés encargado de, entre otros juegos, de Clash of Class. y la han comprado por una cantidad, vamos, eh, irrisoria de 8.600 millones de, de dólares y eh, es curioso porque, claro eh, la gente de Tencent si algo están haciendo, no sé si bien o no, pero de una manera interesante es el pasar desapercibidos, ¿no? El, el que no se escuche mucho hablar de ellos sino sino que los estudios eh, o las empresas que son de su propiedad eh, sigan eh, eh, teniendo su propia entidad, ¿no? Como, como, por ejemplo, Epic Games. Es que estoy ahora recordando que también, que también cuentan en su haber con Epic Games, ¿no? Y Tencent, que es una empresa china, pues ya es eh, la empresa que más dinero genera del mundo en videojuego Por encima de Activision, con sus Call of Duties, Skylanders y demás o de Electronic Arts, con sus Fifas, Battlefields, Battlefronts, etcétera, etcétera. Y ahora han decidido pues, desembolsar este dineral para, para hacerse con Supercell y con Class of Clans, que como ya sabéis es eh, después de Candy Crush, o sea, consiguió desbancar a Candy Crush y se ha convertido en el, en el gran videojuego eh, de dispositivos móviles por antonomasia, eh, y que buscan, sobre todo, pues eh, hacer fuerte no la marca de Class of Class en el mercado asiático, que, como ya sabéis, es enorme y súper jugoso. Un movimiento bastante interesante.
2: Yo creo que hacen bien en, en quitarse de en medio como marca, porque es que. Pff, Con ese te nombre, ¿no? Que ¿Si vas a confundir. No, pero que lo único que consigues es confundir al público. Igual nadie sabe quién es Vivendi y es también una de las compañías más grandes de la, de la industria de la industria del entretenimiento en general. Es un tipo de marcas que no de multinacionales que, que no están pa, para hablar con el público.
3: Claro, además es que es lo suyo. Operas en la sombra y con, haces dinero y compras más máquinas para hacer dinero, pero tú no te, tú no te <risa> Así que yo creo que es el truco.
2: Y que muchas veces... Eh, a ver, es como... Eh, mucha gente no sabe que bebidas que... Por ejemplo, digo bebidas por poner algún ejemplo. Que compiten entre ellas, en realidad son todas de Coca-Cola, de Pepsi o de la que sea. Sí. Eh, pues esto es un poco igual. O sea, tú generas un... un, un un espacio de competencia y le das al público eh, sensación de competencia y es más, las empresas compiten entre sí mm. eh, un poco por la atención de papá, ¿no? o de mamá eh, de mamá Tencent, pero eh, pero no tienes por qué hacer que esa competencia te afecte en el sentido de que si, si tu juego A comete un disparate y tu marca es conocida como paraguas, va a afectar también a tu juego B, mientras que si son dos cosas distintas y nadie sabe que en realidad tienen el mismo dueño el riesgo está compartimentado.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y además que es, es una es una buena forma de, de dejar que el, que... el Es una buena estrategia empresarial de, de dejar que los riesgos parezcan que los asumen bueno, parezcan o no, o los asuman los propios estudios, ¿no? De darles una cierta libertad o una cierta iniciativa creativa, ¿no? Que muchas veces esto también va un poco hilado con la siguiente noticia, ¿no? Que tiene que ver con la, la que Vivendi sigue comprando acciones de, de Ubisoft y, bueno, pues eh, existe ese miedo de que acabe haciendo una OPA hostil y acabe sí. adquiriendo eh, a Ubisoft y una de las críticas que hace mucha gente es que que a lo mejor eso significa que se acabó la libertad creativa y demás y, y un caso como el de Tencent pues demuestra que no tiene por qué ser así no o sea que yo me compro las gallinas y sus huevos y luego dejo que las gallinas y sus huevos pues sigan creciendo y sigan eh, produciendo en la materia de, de calidad y yo simplemente me dedico a montar los, los billetes bueno y manteniendo una estrategia, obviamente, ¿no? Y estos tíos que me imagino que conocerán perfectamente el mercado, el mercado asiático, pues a una empresa como Supercell o como Epic Games, por ejemplo, o la propia Riot, pues les puede dar un know-how y un conocimiento que no podrían adquirir
3: de ninguna otra manera, ¿no? Además que son apuestas seguras, porque cagarla a los creadores de League of Legends y Clash of Clans, League of Legends ha sido en los últimos años protagonista mediática de muchas cagadas a nivel de nivel de servidores, a nivel de políticas que a lo mejor han agradado a los usuarios de regalo esto y ya tiene no te regalo de ahora sí, ahora no, ahora quito esto, ahora quito lo otro, la gente sigue jugando a League of Legends y sigue manteniéndose ahí como el videojuego, jugado número uno y sigue pues, cosechando eh, oro, así que o sea, aunque se arriesguen y se expongan y tensen, bueno, pues esté ahí un poco en la sombra. Sabe que apuesta por el caballo ganador, la cague o no la cague. Y Clash of pues lo mismo también. No sé si hace... No sé si hace una actividad de hace dos años que cosechaban más de mil dólares al día. ¿Qué Así, dices? Sí, sí, sí. Madre mía, la, la, no soy... no se a sé mejor estará la cosa, supongo que igual o mejor. Se mueven, unas, se,
0: se mueven unas cifras, pero que da miedo, eh. la verdad, con todo esto. Uf.
1: Bueno, pues estos amigos nuestros de Tencent, que sepáis que hace poquito han comprado un 5% de Paradox Interactive. O sea oh. que poco a poco. No me imagino que ahora querrán descubrir... Eh, eh, qué es lo que les gusta a los fricazos ¿no? que, que juegan a los juegos de Paradox Interactive y ver, y ver qué oportunidades tienen, tienen ahí. Y hablando de, de, de compras de, de acciones y de adquisición de, de empresas, pues seguimos con el culebrón de Vivendi, que ya sabéis que hace unos meses eh, se hizo con el 18% de, de Ubisoft, que es que lo convertía, por tanto, en el, en el socio mayoritario de, de la empresa Gala, aunque no tenía derecho o no tenía acceso, porque estaba, lo habían conseguido vetar, a un asiento en el consejo de administración. Sí. Por otro lado, eh, ha comprado, eh, o bueno, se ha hecho definitivamente con Gameloft, y parece ser que el CEO de Gameloft, que es uno de los hermanos Guillemot, eh, si no abandonado, yo cuando estaba en el 3 cuando fui al E3, el tío estaba eh, a puntito de abandonar o iba o se estaba planteando abandonar la empresa, pues eh, Vivendi en los últimos días eh, decidió adquirir un 2 y pico por ciento más de acciones de Ubisoft, llegando hasta el 20,1% de, de su paquete accionarial en la compañía Gala y vuelven a sonar los... vuelven a sonar los las alarmas en, en la central de, de, de París. Aclairemos. Antonio, has estado echando aquí una ojeadilla un poco a sí. todo esto, a cómo están las acciones de Ubi y demás y no sé Sí, qué sí, sí
2: bueno, a ver, lo, lo primero conviene aclarar qué es Vivendi, exactamente, porque yo creo que la gente no, no lo tiene muy claro. Vivendi es una, una multinacional de, de entretenimiento masivo en general, es decir, tiene cosas sí. en temas de telecomunicaciones, televisión, eh, cine, música, videojuegos, también eh, servicios de... De, de streaming, bueno, de, de motion, es de... de, Emotion, de sí, de, Canal de, Plus, de Vivendi. Es de Vivendi. Entonces, ¿tienen? No, no son un monstruo ajeno al mundo de videojuegos, pero se dedican a otras, muchas más cosas. Tampoco tiene nada de raro que una gran compañía de este tipo sea dueña de... De, de, de una compañía de juegos, ni es la primera ni es la última. de este, Blizzard, eh, de hecho, Vivendi creo que tuvo acciones de Blizzard en su día y tuvo acciones, sí. pues, además. De, sí. de, de, Blizzard, de Activision, Blizzard.
1: De Activision, sí.
2: Eh, eh, dicho eso, pues eso, han comprado un paquete de, de acciones de, de Vivendi. Bueno, en realidad lo que han hecho es aumentar su paquete de acciones. Sí. Que creo que van por el 20%, estoy buscando el dato exacto. Sí, 20,1. Esa, 20,1 jueves, de memoria. Eh, y bueno, el tema de las acciones de, de Ubi para sorpresa de mucha gente, empezando por mí eh, que puede pensar que Ubi está un poco de capa caída, que en los últimos años, que tal, esto y lo otro, en realidad Ubi está en su punto más alto en cuanto a precio de acciones desde 2007 Ahora mismo, ahora mismo Una acción de Ubisoft ahora mismo cuesta 32,52 euros
1: Joder, qué memoria tú, luego me dices a mí, macho Al,
2: Alrededor de eh, Llegó a estar a unos 50 euros una cosa así en 2007 me imagino que coincidiendo con el con todo el IP que hubo alrededor de los primeros Assassin's Creed y tal. Sí, sí. Uh -huh. eh, entonces, claro, ¿qué ha pasado? Cuando el mercado normalmente es muy cobardica, pero cuando se aproxima una posible OPA hostil como esta, es decir, Ubisoft no quiere que Vivendi la compre. Una OPA sí. hostil lo que significa es que llega una gran compañía y dice: quieras o no, te compro el 51% de las acciones y eres mío. Sí, eso es la OPA hostil, o sea, es un FASCA en toda regla. Claro, no siempre se permite porque luego, claro, eso no es tan fácil. Puede haber conflictos de intereses, puede haber problemas de monopolio, esas cosas. Una opa hostil, cuando ocurre, se mira con lupa. Y por eso suele no ocurrir. Normalmente se llega a un trato de, bueno, ¿quieres comprar? Vamos a alcanzar un acuerdo y tal. Eh, Ubisoft se está temiendo que esto acabe, ¿no? Paustil, no les interesa a los, a los Guillemot, un 20% de paquete de acciones, dice, bueno, no es la accionista mayoritaria, o sea, no tiene un 51%, no puede decidir lo que le dé la gana con la compañía, pero un 20% son muchas acciones. Eso te da mucho peso a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los pequeños accionistas eh, en las juntas de accionistas suelen ir detrás de los grandes. O sea, sí. cuando un tío que tiene un 20 o un 30% de acciones dice, se va a hacer no sé qué, normalmente los pequeños van a ir detrás.
1: A ver, la familia Guillemot, eh, para quien no lo sepa, lo estuve investigando el otro día posee pues solo el 9% ¿eh? de las claro, acciones de, eso de UBI. ¿eh? O sea, solo. Que también, como que diría pasa, Antonio, tiene que ser la hostia de acciones. Es un, huevo, ¿eh?
2: es un huevo de acciones. Lo que pasa es que, claro, tienen cargos en la junta directiva. En la
1: junta directiva, que es lo que quiere Vivendi y que lleva reclamando eh, varios varios meses y que, de hecho, ahora recientemente ha vuelto a decir. Nosotros lo que queremos es un asiento en la ejecutiva de...
2: Claro. Sí, eh, Los Guillemot probablemente cargo. que tengan solo un 9% de las acciones... Es que este tipo de cosas hay que explicarlas. ¿Cómo se deciden, cómo se toman las grandes decisiones en una compañía pues que tiene acciones en bolsa, eh, una sociedad anónima? Eh, para eso son la Junta de Accionistas. Cuando se publica la noticia de la Junta de Accionistas de no sé qué, en el informe anual, ta 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 eso quiere decir que la mm, junta directiva, la gente que dirige en el día a día la compañía, si fuera un club de fútbol, pues un Florentino Pérez, ¿vale? Sí, sí. Eh, para entendernos, se presenta delante de los accionistas que son los dueños de la compañía, dan un informe. Y los accionistas, en determinados momentos, pues pueden votar que se decide hacer una cosa u otra, votar, cambiar la junta directiva, votan, en fin, lo que sea. Y uno tiene X votos en función de X acciones.
1: ¿Sí? Efectivamente.
2: Entonces, ¿qué pasa? Los Guillemot tienen solo un 9% de las acciones. Son dueños solo un 9% de las acciones, pero probablemente controlen muchos más votos. Porque aliados suyos en otros negocios tengan acciones, porque sociedades en las que participan tengan acciones de manera indirecta. ese tipo de cosas son muy complejas. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué están muy cabreados con que Vivendi compren más y más acciones? Pues porque eh, están perdiendo control sobre eh, la junta de cenistas y en última instancia sobre la junta directiva y pueden acabar perdiendo el poder de la que, que implica ser quien controla la junta directiva. Esto es un poco el juego de tronos corporativo de la, de la gran gente. Uy, de macho, es que telita, ¿eh? Sí, sí, es, 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 complejo, es, complejo, es complejo, es
1: complejo. Sí, es cierto Entonces, que... Dale, Antonio, dale, perdón. No, iba a
2: decir simplemente que ¿por qué están subiendo tanto la, la, este, las acciones de, de Ubisoft? Si uno mira, por, Yahoo, por ejemplo, tiene un servicio de, de comparativa de acción de bolsa bastante, bastante bueno. ¿Por qué suben? Pues porque, claro, si tú estás viendo, tú eres un inversor, ¿vale? Eh, y tú estás viendo que hay una gran compañía como Vivendi que está comprando acciones de manera masiva. ¿Qué pasa cuando hay mucha demanda de un bien? que el precio sube. sube ¿Mm? Entonces, ¿por qué la gente está comprando acciones? Porque dice, oye, si de repente Vivendi le da por comprar un 20% de acciones de golpe, el precio va a subir por narices, el precio de mi acción. O sea, si yo tengo mil acciones y Vivendi quiere comprar un 40% de las acciones, quiere llegar a tener el 50%, el precio va a subir porque van a pedir muchas de golpe, la demanda sube, les va a interesar comprarme mi acción va a llegar un momento en el que me va a venir bien vender porque el precio va a ser más alto. Entonces, por eso está subiendo el precio. Simplemente la gente, ante la previsión de que pueda llegar Vivendi con el saco de billetes diciendo eh que quiero comprar no sé cuántas mil acciones, de, joder, yo quiero tener una. Porque van a tener que pagar las caras porque la demanda sube. Por eso está subiendo el precio. No quiere decir que de repente Ubisoft en los últimos meses haya vendido mucho más. O sea, acciones y ventas no tienen por qué tener nada que ver. De hecho, Facebook o Twitter... Al principio han subido muchísimo en bolsa sin haber vendido ni una escoba. Sube el precio de las acciones simplemente porque hay mucha gente queriendo comprarlas. Ya está, está ahí mi explicación del claro, hay, de la bolsa.
0: Hay demanda y cuando hay demanda, pues se sube el precio. Y sí, ya está.
2: Por eso es que muchas veces habla de que la bolsa vende humo, porque en realidad las acciones suben sin que eso se tenga que corresponder necesariamente con que esté subiendo la producción o la rentabilidad de una compañía.
1: Sí, a ver, es cierto que Vivendi ha dejado, ha dejado por las claras que ellos... Que, los, que ellos van a buenas, que no tienen en ningún momento intención de, de convertirse, de adquirir el 100% de las acciones de, de Ubisoft, ni mucho menos, que, que simplemente pues ellos lo que quieren es participar de la empresa francesa y que quieren un asiento en, en, la, en la ejecutiva de, de Ubi. Ya veremos, ya veremos cómo avanza esto. Yo sí que sé es eh, de muy buena tinta que eh, el señor Yves Guillemot eh, está haciéndose un tiene planificada una una ronda por diver, diferentes países para buscar eh, aliados eh, que puedan eh, ayudarles pues con la adquisición de nuevos paquetes de de acciones pues a contrarrestar el, el el efecto de, de Vivendi, pero es que Vivendi, como bien decía eh, Antonio, es, es, es un monstruo de estos que están escondidos y que están ocultos en, eh, en las sombras detrás del conglomerado de empresas que controlan, pero que tiene eh, mucho cash en, la, en el banco. El año pasado, cuando empezó todo este culebrón, que creo fue que fue por octubre, noviembre del año pasado, se estimaba que tenía en cash, o sea, dinero contante y sonante en el banco para comprarse cositas, unos 9.000 millones de dólares.
0: Venga, fiesta. Yo no sé ni contar eso, macho. No, yo
1: tampoco. Entonces, eh, está claro que, que, que Vivendi ha puesto el ojo y bueno, en, en Ubisoft y, y, tiene, y tiene buenas intenciones. O sea, tiene sus buenas intenciones de, de acabar controlando una, una buena parte de la propia empresa. Porque al final, no olvidemos que si hay un ámbito en el que Vivendi destaca muy, muy mucho, es en el ámbito audiovisual. Y Ubisoft está en estos momentos apostando mucho también... Pues por las películas, por toda su división de cine, tiene, pues, eh, es eh, estas franquicias o estas eh, IPs propias como Watch Dogs que van a llegar al cine, como The Division, como Assassin's Creed, que llega sí. este año, que me imagino que, a un, que para un Vivendi eh, pueden ser muy atractivos, ¿no? Esa, esa división de, de, la propia. de la propia Ubisoft, ¿no? De lo que ya no, ya no tengo tantas dudas, y que mucha gente está criticando es qué pasaría si Vivendis comprase el 100% de Ubi, ¿no? Que muchos dicen... Bueno, es cierto que Ubisoft hasta hace unos meses pues no contaba con una buena prensa porque es cierto que ha realizado una una serie larga de, de, de errores y de y de, y de fallitos, ya sea de comunicación o de lanzamientos que le han granjeado el, la antipatía de, de los compradores, pero había mucha gente que ponía en duda el, 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 lo que decíamos antes, ¿no? De Tencent, con Riot o con Supercell, ¿no? De la libertad creativa. Yo creo que no está reñida la una cosa con la otra, ¿eh? O sea, que Vivendi controlase Ubisoft, yo creo que no tendría por qué afectar a a la libertad creativa que puede tener en estos momentos los estudios de la compañía Gala a la hora de desarrollar sus propias licencias.
2: ¿no? Añadiré que no es que no tenga por qué afectar, es que sería raro que afectara, porque a Vivendi le importa tres narices cómo gane Ubisoft dinero, lo que le interesa es que gane dinero. Efectivamente. Ustedes saben hacer juegos, yo no sé. Ustedes Eso es.
1: van, yo me, me, Os he comprado porque sabéis hacer videojuegos, claro. no, no naipes, entonces yo quiero que sigáis haciendo videojuegos muy bien, para seguir ganando mucho dinero. Pero bueno, que es algo que he leído en muchos sitios y que he oído a mucha gente, ¿no? El, ¡buah, ya verás! Porque el pez grande se come al pez chico y, sí, bueno, y, y Pero, guay, pero sí. Pero toda la vida.
3: Claro, lo que pasa es que si Guillemot está preocupado, está tratando de hacer todo lo posible para retener para el control de V, a lo mejor es que, pues, no sé, le interesa algo más OP, peligro más allá, para no solo para el, el, su propio control de, de Ubisoft, sino también para... Por, por algún motivo de que, de que pueda afectar a la, la, la compañía de alguna manera en ventas o en decisiones o, o en algún o en otro tipo de cosas, ¿no? Porque si, si Vivendi es lo que decís si termina comprando visión entera di, digo yo que la dejaría tal y como está y entonces eh, el puesto del señor Guillemot pues no tendría que ver, por qué verse porque verse afectado a lo mejor la quiere comprar para, para retenerla y dejarla ahí y que no haga nada
1: Mucho miedito, me parece a mí Hombre, a ver, yo no creo que Vivendi vaya a comprar la empresa para despiezarla, ni mucho menos, ni,
2: ni deshacerse de ella. Insistimos en que compró Activision en su día. Bueno, no fue, no fue una compra exactamente, fue una fusión entre Vivendi Games, que tenía un estudio sí. propio, eh, y Activision. Y luego vendió las acciones y de 2007 a 2014 Activision y Vivendi eran la misma cosa y no ha pasado nada y no ha cambiado nada Activision. O sea, es que la gente se monta en unas películas no,
1: que no de de da igual quién
2: sea el dueño de, de, de una empresa
1: sí Activision recompró las las eh, las acciones de vivendi las eh, se unieron eh, todos los, la gran mayoría de accionistas para recomprar, recomprar las acciones de, de vivendi sí, tampoco, tampoco tiene que
0: significar un cambio drástico y un rumbo catastrófico sin más
3: no sé, yo no, no lo veo. A, lo, a lo mejor simplemente tiene repercusiones empresariales en sus historias, pero a la hora del de jugador pues comprar los productos de Ubisoft pues no no se tiene por qué ver afectado. Claro, Estas es cosas que a lo mejor el jugador pues nosotros pues no nos enteramos.
1: Eso es. Pues estoy viendo en la Wikipedia tío Vivendi y es la hostia, o sea que es que esta empresa se remonta a 1853 con Napoleón III tío.
2: <risa> madre madre
1: mía. mía, madre mía.
2: No, eso, eso no te digo monstruo, evidentemente el eco de, de Europa. O sea, quiero decir, es como si esta gente tuviera pues Telefónica, ¿sabes? La telefónica igual es que es demasiado... Telefónica es muy grande porque es una empresa estatal y ya supera mucho al el ámbito de España. La telefónica en Latinoamérica gana unos dinerales muy locos.
1: Es que y estamos hablando Universal, Universal, Universal Music, que... Gru el Grupo Canal Plus, EMI, Joder. Daily Motion. No,
2: y Telecom Italia, sí. pues eso, la telefónica de Italia, digamos, por así decir.
1: No, son muy grandes, es un, es un monstruo.
2: Es un gigante.
1: <ríe> en fin, chicos, eh, si os parece, hacemos una pequeñita pausa, nada, dos, dos minutitos para, para refrescarnos de este de este calor extremo que estamos viviendo. Y hablamos, Antonio, de, de, de los dos juegos ¿no? que has podido probar estos días, el Deus Ex Human ¿Cómo era? Mankind Divided. Mankind sí. Divided, sí. Y, oh, divided, FIFA 10, ¿no? y FIFA 17. Muy rico. Ah, volvemos en dos minutitos. Seguimos, estáis escuchando el programa número 24 de la segunda temporada de Level Up, hemos repasado eh, la actualidad, las noticias de la semana y ahora toca hablar de los juegos que hemos podido disfrutar, que hemos podido jugar en, en los últimos días ¿no? y la verdad es que Antonio has, has podido meterle mano a uno de los que pueden ser tapados de este año, ¿no? es eh, Deus Ex Mankind, Mankind Divided que, que tiene muy buena pinta la verdad, por lo que he leído en tu avance por, por lo que he podido leer eh, a otros compañeros de, de la prensa y demás eh, es un juego que ha podido pasar desapercibido hasta ahora que se empieza a hablar realmente de él y que puede generar bastante expectación de aquí a que vea la luz en un mes y medio o así
2: Sí, 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 eh, a ver eh, a mí es que me parece que a esta altura ya Idos Montreal no, no tiene tanto que, que demostrar. demostrar. Eh, ya sabemos por el primer juego y por Cif, que, que es, hay gente que sabe hacer buenos juegos, que sabe, eh, que tiene un sentido artístico muy, muy bien desarrollado, que, que tiene historias que contar, o que tiene mundos también que, que presentar, ¿no? El primer a mí me parece que es un juego que eh, aunque como digo en mi avance, hay mucha gente que, que, ha sido muy ventajista con él. Recibió palos en su día.
1: Sí, sí, no te puedo sí, olvidarlo. Más
2: de uno y más de dos pero con el tiempo pues a la gente se le ha quitado la tontería es muy fácil zurrarle una, una IP nueva sí, entre comillas ¿no? Sí, sí a ver a todos los efectos de una IP nueva es otra empresa que lo está haciendo no hay nadie del desarrollo anterior eh, cambia mucho la estética aunque sea también Cyberpunk tiene una dirección artística muy diferente Yo, es una sub franquicia si quieres un heredero eh, algo más que un heredero espiritual porque tiene la misma marca pero vamos en la práctica es una franquicia nueva eh, la, la gente le zorró muchísimo. Tenía que competir con el recuerdo del juego anterior, tenía que competir con la, la imagen mental mítica que tenía la gente en la cabeza.
0: Oh, pues a mí me gustó muchísimo todo.
2: Claro, ¿no? pero es que sí, es claro. un buen juego, es que es un, un nivel... juego y con el paso del tiempo la gente se le ha quitado la tontería y ya no a, se... a nivel, sí, a sí, a sí, nivel no.
3: de recibió críticas muy 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 positivas y yo recuerdo que los palos que, que, que le caieron fue por el tema de, de los malos finales, que bueno, eso también es discutible, pero pero bueno. ya está, o sea, por el resto
2: Sí, no se llevó sus palitos. Y que y yo recuerdo también algún que otro comentario de que tecnológicamente no era gran cosa y que es un juego no, precioso.
0: Que las, eh, los aumentos de los del personaje como que no influían demasiado en la historia, que con un par de ellos que te hicieses ya te podías pasar el juego bien, tal, no sé, cosas... A veces cosas raras que decías, pero pero
3: para, sí. ¿por qué? O sea, claro, ¿no? la, gente, la gente que se pasa el juego en modo fácil, sí, sí. Sí, en modo fácil, efectivamente,
0: efectivamente. Y si no se dan cuenta de que, de que la estética que tiene, la, la puesta en escena... Eh, el personaje, la motivación lo que te propone eso es un juego que, que a mí me ha dejado vamos... Me, me Igual los enfrentamientos
1: con los bosses eran un poquillo así, ¿no?
3: Depende de qué bosses Sí, yo no estoy yo no estoy de acuerdo con, la, con las críticas porque yo me acuerdo que recibí muchísimos palos porque dice que eh, si en el juego optabas por desarrollar aumentos de nivel de sigilo, o de nivel de hacker luego los juegos estaban... Los, perdón, los malos finales estaban orientados a que al combate directo y por tanto Tú, eh, eh, si no te habías subido las defensas Estamos y demás, difícil. pues eran muy muy difíciles. Pero yo no estoy de acuerdo. O sea, yo me pasé el juego el, la, por primera vez en modo Deus Ex, que era el modo más difícil, y me lo hice eh, full hacker con cositas de sigilo y me pasé los los, los malos finales escondiéndome y, y perfectamente sin problemas. O sea, yo creo que la gente, pues, es muy exagerada o es muy mala. o No, no, no a sé ver, la gente,
0: los comentarios destructivos, tío, están siempre para hacerse en cualquier momento y en cualquier lugar y no te das cuenta de que, de que igual es un juego un poco duro al principio pero según se va desarrollando el juego ofrece un montón,
1: un montonazo Yo Perdón. creo que también, no sé si os acordáis que se hizo yo ahora ya le dejamos hablar a Antonio de lo sí, que sí, sí, que, hemos, pero que se, se hizo eh, yo, yo tengo el recuerdo eh, eh, ha pasado ya un tiempo pero se desactó una especie de ola de, de optimismo exacerbado con, en torno al juego, mucho mucho IP, la gente tenía mucha expectación, quería quería verlo y, y yo creo que, que luego pues era un, es un muy buen juego, un buen juego que a lo mejor eh, excedió las expectativas de, de muchos compañeros de la prensa y de mucha gente, ¿no? Mm. Y, y fue fácil darle un palo y también como dice Antonio, pues bueno, era una nueva IP, por así decirlo, y es siempre muchísimo más sencillo cascarle a esta gente que cascarle al Call of Duty de turno, ¿no?, por poner un ejemplo.
2: Me vuelvo a traer la conversación, si os parece, al juego eh, eso que es. traemos entre manos ahora. Eh, a ver, es, es un poco más y mejor, o sea, no han buscado cambiar nada de la base ni de la propuesta central, lo que pasa es que primero ya saben hacerlo eh, con esto quiero decir que no se, se mueven en territorio conocido o se les ve mucho más seguro de lo que hacen y segundo, ya saben también que cuentan con una base de jugadores, eso les permite avanzar en una propuesta que en mi opinión es sorprendentemente pecera, digo sorprendentemente porque to todos sabemos que la pasta gorda está en las consolas sí, sí. ¿Tú ¿Tú lo lo yo ¿Lo, lo jugué en, en, en Play 4 sí. ah vale eh, pero, pero cuando llegue lo voy a querer empecé. Por eso digo que sí. es un juego en el que han dicho este es nuestro estilo, esto es lo que queremos ofrecer y, y pasa por el aro. O sea, no han, no han bajado la marcha, no han renunciado a, pues por ejemplo, un inventario complejo, muchas habilidades, desarrollo de personaje, mucho, muy, este, muchas vías distintas dentro del mismo nivel por el hecho de que se vaya a vender en consolas. Están exigiéndole un poquito al jugador. Yo creo que en ese sentido la comunidad de jugadores quizás está un poquito más madura que hace unos años a ese respecto. Lo, lo hemos visto en juegos como Dark Souls eh, que ya te dicen no, mira, esto, el juego va de esto si te interesa bien y si no, pues nada. Entonces Deus Ex no va a vender lo que un Call of Duty tampoco es su objetivo. Eh, y, y pues eso, se puede permitir porque su objetivo no es vender 5 millones de juegos en la primera semana eh, tener una propuesta mucho más personal. Y luego, además, aparte de, 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 de lo que tiene la propuesta en sí, eh, han ampliado mucho el mundo en el sentido de, de permitir una mayor exploración, de, bueno, tengo una misión, pero voy a intentar entrar por aquí en vez de por acá. Ah, por aquí resulta que hay un personaje que me pide que, para dejarme pasar no sé cuánto, venga, me hago la misión secundaria. Tiene una jugabilidad mucho menos dirigida que el primer Deus Ex, que sí que era un juego aunque las fases fueran grandes y permitieran distintas vías de, de navegación y distintas formas de llegar al final, sí que era un juego lineal. Ibas de una misión de otra, a otra sí. eh, y, digamos, ibas de un pequeño mundo abierto a otro pequeño mundo abierto. Y luego tienes el modo bridge en plan arcade para, para darle un poquito más de vida al juego y, y demás. Eh, yo creo que no va a llegar a competir. O sea, nadie va a, a entrar en la duda de estamos ante el juego del año con Deus Ex porque tienes ahí un Uncharted y un Dark Souls, que eliminan cualquier posible debate. El, el debate de cuál es el mejor juego de este año va a estar entre Uncharted 4, por el, representando a, a los a las grandes superproducciones, y Dark Souls 3 representando a pues los juegos más hardcore. Y ahí no se puede colar nadie. Ni Deus Ex, ni Dishonored, ni Doom, ni nadie. Pero sí que va a estar en un, una muy honrosa segunda línea de... de juegos muy interesantes y que merece la pena probar y que nadie debería perderse sí que es uno de los tapados del año porque idos Montreal creo que ha, es un estudio que ha aprendido a ser cauta a ser cauto y a no prometer un montón de cosas que generen una expectativa que luego no, no puede cumplir nadie yo le tengo muchas ganas
1: me imagino Antonio que no has querido entrar en, en las premisas argumentales porque lógicamente hablaremos de ello más en profundidad cuando puedas probar en sí de verdad el, el juego tranquilamente en casa etcétera, y puedas dedicarle más tiempo y para hablar en, en level up de una forma más, más extendida, pero sí que me gustaría que nos dices alguna pincelada para aquella persona que, oye, pues no tenga ni idea y a lo mejor quiera, quiera profundizar un poco más, aunque le animamos obviamente a que se lea el, el espectacular avance que hemos publicado esta semana y porque, joder, me parecen interesantes algunas de las ideas que que por lo menos el juego lanza no sé luego en qué medida querrá profundizar o querrá reflexionar o simplemente las deja ahí y que sea el propio jugador el que el que profundice si quiere o reflexione si le apetece o no porque ya en el primer juego eh, lanzó o quiso hablar sobre, sobre, algunos, sobre algunos temas eh, bastante controvertidos entre comillas y aquí parece que, que sigue la misma línea ¿no?
2: Sí, eh por resumir muy rápidamente, que tampoco quiero soltar una chapa de 10 minutos sobre la historia, eh, <risa> bueno, quien recuerde el final de Deus Ex, al final de, de, de Deus Ex no es un spoiler, eh, quiero decir, como os de hace yo unos añitos, es lo que hay. Ocurre algo, vale vamos a dejarlo ahí, que vuelve durante un rato eh, locos a, los, a las personas que portan un aumento cibernético. Eso provoca una oleada de violencia en todo el mundo que acaba causando millones de muertes. Aunque esa situación se revierte y se pone de nuevo bajo control, se genera una oleada de desconfianza hacia las personas que tienen aumentos. Lo cual eh, anima a los gobernantes a, a impulsar medidas de segregación. ¿Qué quiere decir esto? Los, las personas que tienen un aumento deben llevar una serie de papeles, deben pasar por controles específicos, deben vivir en determinados sitios, se dice que esto es por su propia seguridad para que estén con otra gente como ellos. Es decir, lo que se, se genera un es como... una sociedad ah, claro. segregada como la de Estados Unidos con los negros hasta, vale. hasta hace los 80, 60 años, sí. claro, o como la de Sudáfrica en la parcela hasta los 90. donde hay ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase que tienen menos derechos que los que los otros. Eh, y todo eso cristaliza en la Ley de Restauración Humana, creo que lo, me imagino que lo traducirán así, en, en inglés Human Restoration Act, eh, que es una ley que quiere pasar la ONU a nivel mundial, que digamos convierte esto que hasta ese momento estaba pasando más o menos de facto, pero no, no por ley, convierte esto en, en, en una ley, convierte esto ya en algo oficial.
1: En un imperativo, sí.
2: Exactamente, un imperativo legal a, en, a nivel de todo el mundo. Eh, como bien dices, evidentemente esto presenta un debate inevitable sobre el, el racismo. No, no, vamos, no, no está ni siquiera muy, uh, muy escondido que, que, que está... Lo ha, lo ha llamado el apartheid, ¿sabes? No, no, no he escondido que trata de eso. Sí. Lo que pasa es que yo, en la entrevista que, que hice con, um, con, con Duda, el, el, el director de la franquicia de Deus Ex, le pregunté si querían hacer, digamos, un comentario social. Ellos tienen un discurso un poco ambivalente eh, con esto. Vienen a decir que no evitan temas sociales, es decir, no están buscando hacer una historia blanquita, que no toque ningún tema, que no vaya a mosquear a nadie, pero que tampoco se trata de hacer eh, una historia de denuncia social de nada en concreto. Es como la buena ciencia ficción, trata temas que tienen que ver con nosotros, trata temas en los que podemos sentirnos o vernos reflejados y que pueden generar un debate, pero ellos no se meten particularmente en, en decir, no, esto es un juego que denuncia la situación de tal, es un juego sí. que presenta una situación que evidentemente tiene relación con situaciones de nuestro mundo.
3: Hombre, no querrán mojarse del todo, ¿no? Porque eh, sí es cierto que la, la ambientación, esta distopía, utopía, como lo queramos llamarlo, futurista cercana, que no llega a la Space Opera, sí que es un buen eh, contexto para meter y meter el, lo que son simbologías actuales y revoluciones y panfletos y discursos que, que ya hemos visto en en otros juegos que son que son menores pero yo creo que tienen una, una repercusión en la que quizá no deberían mojarse tanto para no para no cagarla o no caer en un bando en otro y molestar bueno, a uno pero molestar eh, a otro
2: pero Uf, es que vamos a ver es qué bandos hay quiere decir hay un bando pro apartheid al que tengamos miedo molestar
3: no, pero no no, 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 está claro, pero, pero pues es lo habrá, tío. A a... Seguro que lo pero habrá, Joder, sí, seguro. Es va. que
2: yo hay cosas que me tocan un poco los cojones, yeah. ¿no? Es que, Oye, pues
3: a y, lo
1: mejor al no le hace ni puta gracia este juego, tío. Yo bueno, que... Ahí vamos,
2: no, es que los juegos no se deben meter en política, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? No, no, sí, No lo digo por ti, no lo digo por ti, sí. me refiero, el rollo este. Pues, yo qué sé, como cuando los tontos del Gamergate se ponen a decir según que los juegos no se metan en política, pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que a ti te parece malo? decir que segregar a la gente está mal qué, qué clase de hijo de la gran puta eres
4: sí, sí, ya, pero,
0: pero
2: o sea, llaman a las cosas por su nombre sí, el bueno, que dice, Por ejemplo, ver, hay, hay temas, perdón y con esto termino hay temas en los que no hay medias tintas no puedes decir no me mojo, si no te mojas estás a favor, punto
0: tío, Entonces, pero cuando se
2: está presentando una situación como esta, que me parece fantástico o sea, que se presente una situación en la que se habla de racismo institucional el juego no puede no mojarse es que no puedes no mojarte. No, si no te, te mojas, mismo, eh, pero estás mojando. Y si lo presentas como algo negativo, te estás mojando también.
3: Pero a lo mejor se moja el claro juego. Moja? Claro, pero si a lo mejor se me moja el juego, pero en el discurso de a la hora de hacer entrevistas con los medios, de, de venderlo y tal, pues no, no quieren mojarse. Eh, otra cosa es que te digo, yo he venido aquí a contar una historia. No, no he venido a dar
2: un mitin político eso me parece muy bien
1: claro eso, sí, esto, esto sí, es sí. una historia de ficción y este y ya está y el este, es que saque, la... las lecturas
2: que quiera evidentemente sí. la buena ficción siempre sí. reflexiona sobre el mundo del, del que surge me parece fantástico es decir que tú no quieras tomar una posición personal o que tú digas, mire, yo vengo aquí a vender un juego, yo no me voy a poner ahora a dar una chapa sobre lo malo que es el racismo y lo malo que fue la parcéis, y claro, bla, 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 bla. bla. Claro. Ahora, decir, no, el juego no se mete en política, ni nos interesa, ni los juegos deben meterse en política. Pero, hombre, por favor, ¿qué me estás diciendo? ¿Todo tiene que ser Super Mario? setitas y florecitas? Y... <risa> que, que <risa> aún así... hombre No me jodas, vamos a madurar <risa> un poquito. Sí, sí. Que,
1: que aún así, Antonio, estoy... con eh, No sé si estoy contigo porque no te lo he oído, pero estoy seguro que sí. Que yo creo que uno de los grandes eh, pasos que tiene que ir dando poco a poco eh, la industria del videojuego y sobre todo la gente que la compone, ya sean los directores de las franquicias, los directores creativos, eh, lo, la gente que, que son portavoces y que se exponen a los medios es a, a hablar con tranquilidad de los diferentes temas que les pueda plantear la prensa, ¿no? Es decir, a mí me da un gustazo cuando cuando le escuchas a un cantante o a un actor o a un director de cine que se sienta en una entrevista y además de vender su película, pues hablan no tengo ni idea, ¿no? Se mojan de según que... Hay algunos que no lo hacen, pues porque no les da o porque no... Claro, quieren. pero es, es que Es que,
3: Alfonso, es que aquí, o sea,
1: esta la... industria, y yo, yo lo he comentado con muchos compañeros, perdona, eh, Mar, sí, sí. con muchos compañeros que 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 no vienen de la prensa del videojuego, sino que vienen del periodismo más tradicional, que alguna vez han tenido que entrevistar a, a, por un encargo o lo que sea al, a alguien relacionado con la industria del videojuego, que siempre me dicen que es un rollo macabeo, ¿no? Porque al final acabas haciendo lo que es marketing
2: puro y duro, ¿no? Y, es que se llevan el argumentario muy aprendido, han aprendido lo peor de la, de la industria más tontorrona del cine y de la música, que no te metas en lío, no vayas a molestar a nadie. Ya, no te cosa, a,
3: a, a, yo, yo, entiendo, yo entiendo lo que decís, pero a ver, eh, buscan vender y como hoy están las cosas que, bueno, hace unos años con el tema religioso, que salían a la calle, se echaban a la calle con un par de cartas y ahora que hay censuras, censuras por chorradas con el tema feminista... Fíjate el, el último ejemplo de, de Overwatch con la postura de, de bueno, eso no que es censura.
2: ¿eh? Un momento, un momento. No aquí te tengo que interrumpir. Vamos a definir bien las cosas. Censura es que el gobierno te prohíba hacer algo y te mande a la cárcel si lo dices. Que tu público te diga hazme el favor de no ser sexista y tú retires Oye, una quita, portada no es censura. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Joder, porque me sí molestan mucho tío. estas confusiones. No, es que eh, tal compañía el, se ha censurado... Falso, eso es mentira. No se ha censurado nada. O sea, la, lo, el movimiento feminista no ha censurado nada porque no tiene poder para hacerlo para empezar. Eso. La bueno, se ha, ha una cosa mental. y se ha
3: puesto otra, ya sabe. Ya faltaría más, pero es, es
2: que eso es lógica de mercado. Da igual, sí, bueno, porque lo que se, es, se ha puesto... Bueno. Lo que... Y tú dices, joder, es que voy a perder más dinero si no paso por el aro que pasando.
3: Claro, pues por eso Vamos no quieren... Vamos a ver, la no lógica de mercado meterse.
2: nos interesa cuando... No, o sea, cuando queremos hacer una campaña para que se ponga el culo de las narices en la portada, entonces sí que nos interesa <ríe> que se haga caso al boicote y a la lógica de mercado. Pero cuando la hace otra gente entonces ya sí que nos molesta. No, vamos a ver no este pero, discurso... entiendo,
3: pero me refiero me refiero, eh, me refiero lo que quiero decir con esto es que entiendo que la empresa por eh, los movimientos sociales que hay ahora no quiera meterse en mayores bienes para que luego pues tengan que cambiar cosas tengan que pues, meterse en otros procesos de desarrollo o pues o la acaben cagando porque hayan tocado un tema que ellos ni se habían dado cuenta y han ofendido pues a la gran mayoría de, del público o una minoría que pues con la que no no deberían meter mira no yo me entiendo. Entiendo. Yo...
2: perdón y con esto termino y te, te dejo es que confundimos no hacer política partidista que yo entiendo que una empresa no se tiene por qué meter en vota este o vota este otro con ser un cobarde que no se quiere meter en ningún tema porque no quiere elaborar un discurso es que vuelvo a decir, no es que no me quiero meter en política pero vamos a ver todo es política, que tú no quieras tomar una postura contra el racismo te está convirtiendo en cómplice por ejemplo entonces, aquí Eidos Montreal, en el juego, está tomando una postura, está presentando una situación y está presentando las consecuencias negativas de esa situación. Y ahí no puedes decir, no, es que no quiero ser político. Entonces, tú no puedes no ser político con el racismo, o con un apartheid, o con el sexismo, no puedes. O estás a favor o estás en contra, no hay un término medio. Hombre, decir, no, bueno, no, no tiene por qué,
3: no tiene por qué, o sea, el, el protagonista que el hecho de que implique al jugador a tomar decisiones morales, entonces sí que podría ser partido, pero a lo mejor simplemente en la historia, o sea, el contexto es solo una excusa para meter el jugador ahí que le metan más complicaciones porque Adam Jensen es un aumentado y además, eh, y que no les... Y cuando vaya pase por la calle, pues en vez de saludarte amigablemente, como pasaba en el anterior, pues ahora te insultan a la cara. Ese es simplemente otro tipo de, de contexto, pero no tiene por qué haber implicaciones morales. Es pues más, en el principio las tiene... la obligaciones que había eran... eran eran transhumanistas. O
2: sea, en que, ¿no? todo retrato, porque el primer juego va de otra cosa, en todo retrato... En, todo, en toda representación hay una toma de postura, inevitablemente. Es como decir, no, en la, la famosa objetividad del periodismo. No. Mirad es un, es un ideal hacia el que se va, pero no puede existir como tal, porque toda representación siempre tiene un punto subjetivo, porque somos sujetos, porque no somos objetos. Eso es primero y, de periodismo, igual, además, o sea... Esto, igual, tú estás representando una situación y tú puedes representarlo. Yo te, yo te hago ti un dibujo, te puedo sacar guapo te puedo sacar feo. Pero no te puedo sacar, o te puedo sacar tal y como Erika, cada uno que saque su conclusión. Vale, las tres son tomas de posición. No te puedo sacar de una manera que no eres, no te puedo sacar de una manera completamente neutral. Y de, o sea, ese discurso de la neutralidad, de no meternos en política en no sé no sé qué, no solo es negativo y malo y poco maduro, es que es una ridiculez, es una estupidez, es imposible. Antonio, levántate con un. cojones. No, me calienta. Ya. Vamos a ver, me calienta porque se engaña la gente y cuando se dice, no, es que la censura feminista. Eso es una gilipollez. Eso es el mercado diciéndote estoy cansado de que seas un machista de mierda. Y eso no es censura. Censura es que el gobierno te meta en la cárcel por decir algo. Eso es censura. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. No es que los juegos no deberían hablar de política. Entonces, ¿qué hacemos? Todo es florecitas y tortuguitas. Ya, es que Todo es, es escapismo. Y el escapismo idea. también es político. El escapismo está diciendo no hago nada por representar el mundo. Y eso es una toma de, pos de posición. Y es legítima pero tiene que haber de todo. No, no es que, que no haya juegos que se metan en política. Bueno, pues enciérrate en tu cueva y así no, no te hablamos de política.
0: Pues la opinión sí. de unos pocos, de todas formas.
2: Claro, lo que pasa es que unos pocos que hacen mucho ruido y hay quien la compra y hay quien se cree que eso es un movimiento mayoritario. Vamos a ver, cuando las empresas... Las empresas son muy listas y muy poquito a poco y muy despacio porque también son muy cobardes, pero están cambiando. No será tan mayoritario el, el movimiento este antipolítico y anti que en el fondo es simplemente el conservadurismo, el machismo y el racismo de toda la puta vida, solo que con una mascarita de no, no lo hago por es por la ética de la prensa, lo videojuegos <risa> la, la, la gran falacia. El politica, no, no, de padre. ética.
3: De, de ética nada. si es por vender. Sí, si, sí, si, si, Aquí lo que se busca es vender y que lo compre todo el mundo, seas de una ideología, seas de otra. Sí, claro, pero que, es, que no se quieren meter en fregados si es tenés, para que la compren las dos y no solo si una
2: tener distintas ideologías y tener distintas lecturas sobre una situación, a ver siempre que se respeten los derechos humanos es perfectamente legítimo y es muy interesante si precisamente de lo que se trata es de que los juegos, como las películas o como los libros o como la música, puedan generar un debate más allá de yo soy capaz de pasarme la pista del Mario Kart en dos segundos más rápido que tú.
1: Está muy bien también como debate eso. Yo lo que quería añadir. Te interrumpí
2: era... hace diez minutos diciendo que te iba a dejar. Perdón, no, me, no, no, no. Sí. A, a,
1: a todo esto que decía Antonio, yo lo llevaba al, al terreno de... de de lo aburrido que es muchas veces y muchas veces es un debate que, que tenemos, no un debate es una, un momento que nos cuestionamos Antonio y yo si nos merece entrevistar a según qué perfil de persona cuando nos ofrecen las compañías o, o cuando, <coughs> perdón tenemos la oportunidad de acudir a un evento porque sabemos que no se va a salir del argumentario ¿no? del, del, del ideario que se ha tenido que aprender para, para, para el tour de prensa que, que va a realizar, ¿no? Y eso genera una pereza bastante bastante enorme, ¿no? No no todo el mundo es Ken Levine, eh, no todo el mundo es, eh, es incluso Peter Moliné, eh, lo sé, o Ideo Kojima o Miyamoto, que te puedes sentar con ellos y tienen mucho que contar, ¿no? Pero, pero joder, no sé, el, el que puedas estar hablando con una persona que tiene, evidentemente, que no sea el community manager o el o el PR de turno, sino que ha tenido decisión importante dentro del propio producto o del propio proyecto, mejor dicho, que ha estado desarrollando y que no puedas y que no te puedas salir del ABC del periodismo de videojuegos para hablar de otros temas o sea, una entrevista de Deus Ex de este estilo te tiene pinta de que tendría que molar mucho si se pudiese hablar con tranquilidad de, de, y con tiempo de, pues, de todos los temas que aborda, ¿no? o sea una de las mejores entrevistas que hemos publicado en eh, en juegos fue la entrevista larguísima, entrevista con Ken Levin que hiciste, Antonio, porque pudisteis uh -huh. hablar de todo. Es un perfil muy raro. Sí, eh, normalmente digo, no
2: se quieren meter en historias más que nada porque no son temas que, que controlen muchas veces. Eh, Quiere decir, igual que tú ves, hay una gran diferencia entre... Que pasa, o sea, tenemos a un tío como de Gea eh, envuelto en un escándalo en el que hay... Sí salto al fútbol, en el que hay acusaciones gravísimas de, 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 de trata de personas, en fin, de, Maltratos. de fútbol, es una, una barbaridad de maltrato, una barbaridad, y ese tío está de portero titular de la selección española, y nadie bueno, ha dicho ¿todavía? nada, y sus ya. compañeros han salido a defenderlo, y luego ah, en la NBA ya. tienes a un LeBron James que te puede gustar más o menos, pero el día después de los tiroteos de Orlando, sin que nadie le pregunte, se sienta en la rueda de prensa y dice, lo primero y antes que nada, quiero decir que esto es un horror y que ta, 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 ta pues va en cada uno la, la, la elocuencia que tenga lo bien que se sepa explicar y, y lo que se quiera salir de esa cosa blanquita inocente y tal de, sabes de yogur sin sabor que, que tenemos instalado sí, en esta industria
1: pero es una pena no porque obviamente no no es relevante no es lo, no es lo más relevante o lo más importante o una de las cosas que una de las cosas más importantes que deberían cambiar en este en este sector pero sí que harí, le harían seguir dando ese pasito hacia esa madurez ¿no? que, que está alcanzando poquito a poco ¿no? y que y que mucha gente está demandando, incluso a la hora de, de situar la figura del autor ¿no? de, dentro del desarrollo del videojuego que muchas veces queda queda muy diluida. ¿no? Y, y joder, tú y yo lo hemos vivido, estar entrevistando a alguien, hacerle una preguntita que, se, que no es ni siquiera... Eh, complicadita ni, ni difícil sino que, que yo que sé, que es muy blanquita y que no tiene nada que ver con el propio producto que, que está vendiendo el tío y mirar mirar al PR que tiene al lado para saber si puede responder o no puede responder, ¿no?
2: De todo esto tiene mucha culpa el ambiente tan tóxico que tiene esta industria. <risa> Decíamos que era poca gente, es verdad, es poca gente, el rollo Gamergate, pero hace mucho ruido y es muy tóxica, es muy desagradable, muy chunga. Es que claro. tú publicas un artículo diciendo algo que a la gente no le gusta y la gente no te dice, no estoy de acuerdo, la gente te dice que te va a matar.
0: Ya, es que hay mucho trollismo, tío, y jo, yo eso nunca lo entenderé. Mira que me he puesto a pensarlo, pero
2: no, no lo acabo de entender. O sea, yo entiendo, fíjate, entiendo más que diga, que, que off the record te diga alguien... No es que no me quiera meter en política, es que no me apetece que me, que, que me amenacen por redes Que me linchen,
3: claro. Me claro. Sí es, lo es que no me apetece el y linchamiento, el, el, francamente. Y el tío que sabe si tú ahora eres un periodista que va a empezar a publicar, ah pues este tío es un machista, es un no sé qué, es un no sé cuánto y va a poner un artículo. Es que yo creo Pero que... Eso es culpa que... de todos. Claro, sí, efectivamente, pero yo entiendo también su, su punto de, de vista, que quiera ir con cuidado y no quiera soltar nada aunque sea aunque sea the record. ¿sabes?
2: Yo lo, lo entiendo humanamente, porque bueno, entiendo que alguien esté preocupado, que se asusta con esas cosas, pero pero si pasa es porque no, porque no hemos mandado a la mierda a esa gente, sí. porque siguen teniendo un espacio, porque seguimos permitiendo... Que, que sea legítimo, pues, pues eso, decir que pedirle a una compañía que por favor que haga el favor de eliminar contenidos racistas y sexistas no es que estéis pidiendo censura. Vamos a ver, es que entramos en
3: o sea, bueno, hay casos y hay casos. ¿eh?
2: Ese debate?
3: Hay, hay casos que sí que, que son que, que tienen razón y hay otros que son llevados al ridículo.
2: Bueno, vale, la gente tiene derecho a quejarse por lo que quiera y las empresas tienen derecho a hacer caso o no. Tú vas a Coca-Cola y dices, no me gusta el rojo de tus lata, hazla azul. Eso no es censura. Coca-Cola te puede mandar a la mierda.
1: No, te va a mandar a la mierda, de hecho.
2: Claro, entonces, vamos a ver, no confundamos. O sea, nadie va a la cárcel, el público te está pidiendo algo, lo haces caso o no lo no haces caso? Lo que es que no se ha luchado, lo bastante fuerte primero, contra un fenómeno global y general de, de abuso y acoso en redes sociales, y segundo, para expulsar a esta gente. O sea, les hemos permitido que se apropien de la imagen y de términos... que por, por, Yo no permito que... Me, no, es que tú, gamer, odio el término porque se me asocia con una gente a la que, francamente, impediría conectarse a Internet, tener un ordenador y una consola, porque que hey, no, los <risas> quiero en el mismo club que yo. No quiero tener nada que ver con esa gente.
1: A un gulag directamente, todos... <risas> En fin, esto es eh, de un sex. Cojones. Mind divided. Como podéis no, ver. ¿Ah, ¿sí? esto, ¿Era, era, era de un sex
0: esto. Ahora te dirás, ¿no, Antonio? En plan digno, ¿no? Sí, no, no tiro el no. micro
2: porque de todas maneras en mi casa y no lo vais a ver.
1: Todavía no, Antonio, por favor. Sé que te quedan nada. Diez minutitos que, como, sé, como ya saben nuestros oyentes fieles que nos siguen. Eh, luego tienes que jugar a ser papada 3.0 y es, y es lo que tiene, ¿no? La paternidad. Pero no me gustaría que te fuese sin, sin que hablásemos, aunque sea muy por encima, porque porque FIFA va a dar mucho que hablar, porque siempre que sale la demo luego la comentamos, le damos también cancha después de que hayamos podido probar la versión final, pero sabemos que es un juego que, que genera siempre expectación, genera odios y genera amores y en ti ha generado curiosidad, ¿no? Porque sí que es cierto que siempre que llega el FIFA de turno se escuchan tus bostezos en Portugalete, tío. Y este año no te he escuchado bostezos y he visto que has levantado las orejillas como los perros, tío, y la mirada y, y sé que te lo has apuntado en la lista de ojo. ojito que a lo mejor este año en septiembre tengo que jugar un poquito al, al, al FIFA. Sí, y el primer sorprendido soy yo.
2: <risa> sí, a ver, es que el FIFA lleva muchos años que las entregas tú llegabas y te decían bueno, grandes novedades este año, el balón gira con más efecto. Ah, pues muy bien. Sí. Que a lo mejor luego tiene un montón de influencia en el juego, pero para disfrutar y percibir y entender ese tipo de cambios y mejoras, tienes que estar ya muy dentro. Era un juego que no cambiaba de motor gráfico desde hace un montón, que se veía ya obsoleto... Um, pues, pues pues que no tenía modos de juego nuevos desde hacía mucho, que, que ya es pues pues a ver, evidentemente un gran juego no, no, eso no lo dudo, en su base jugable y entiendo que haya millones de personas que les apeteciera, pero que si no te apetece jugar online no quedas habitualmente con colegas para jugar y no te interesa coleccionar cromos de futbolistas pues no te... Pues, no sé eh, lo tenía difícil para, para apelar a un perfil de jugadores que estaba despreciando y que pues, pues está ahí, ¿por qué no irá por él? Claro que eh, cuando algo está roto, o sea, cuando algo funciona, pues eso, no, no lo arregles. Si ya funciona. Entonces Yo puedo ent podía entender perfectamente la postura. Estáis vendiendo millones, ¿para que os vais a molestar? Pero eso, A mí no me atraía. Y luego veo, oye, mira, nuevo motor gráfico. Oye, ya te la juegas, ¿eh? Porque eso es rehacer el juego entero. Y me, me, me pones un modo mi carrera, que sí, que lo has vendido como, bueno, esto es una gran revolución, y el NBA 2K lo lleva haciendo 10 años, pero, sí. pero lo has puesto. Pues mira, pues, 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 pues vamos a probar a ver qué, a ver qué tal. Eh, y funciona. Que Me interesa. Luego a lo mejor resulta que no, que no me termina de cuajar o lo que sea, pero.
1: Hombre, el modo historia del último NBA 2K fue un tufarro infumable, por muy bien es que <risa> estuviese... Es
2: un experimento fallido, sí, sí. Pero es que, a ver, para que haya experimentos exitosos hay que fallar de vez en cuando.
1: Está claro. No, 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 no. que Y, joder. Y, a ver, a pesar de todos los clichés de los que estaba llenos, es el mejor juego deportivo, mejor escrito de la historia. Pero. Uf. Espero que, que EA no copie lo que hizo Spike Lee y se vaya más a lo que hizo el, lo que hicieron en anteriores entregas de NBA con el modo mi carrera ¿no? que es lo que más me llama la atención de hecho del nuevo FIFA
3: sí, claro, sí, no. sí es que, o sea, Modos, mi, car mi carrera y carrera de jugadores, ese tipo de cosas, ya lo ha habido antes en los juegos de fútbol y demás. Ahora digo yo, lo que querrán es eh, meterle cinemáticas y que o sea, que tenga un poco una historia dentro del juego.
1: Sí, sí. Una historia, un contexto detrás, ¿no? Antes sí. antes sí que tú te podías crear a tu alter ego, por así decirlo, y ir eh, jugando en diferentes divisiones hasta llegar al primer equipo y, y ya está, y jugar de titular, ¿no? Pero aquí claro, sí que es, creo, ¿no, Antonio? La historia sí, de un tío sí, en la sí, Premier... Sí y demás, ¿no?
2: Sí, yo de entrada hombre, me, me llama un poco la atención que el jugador sea pregenerado, digamos que la historia esté ya muy predefinida, cuando lo más interesante de esto es que tú te sientas más identificado con el personaje, que no estés, venga vamos a vivir la historia de tal sino viviendo la tuya pero bueno, luego hay que ver cómo lo han resuelto por un sí, sí. de Spike Lee eh, por un lado está muy bien que haya mayor representación de pues, con toda esta historia de, de, del gueto y tal, pero Claro, te puedes crear el avatar y te, te creas un tío blanco con tu cara, que escaneado previamente, y ves que tus padres son, son negros. negros de Brooklyn, y dices, Tú, pues hombre, algo, algo, aquí hay un fallo de cálculo,
0: sí, O
2: me das libertad, pero a medio camino no nos podemos quedar. Entonces, yo espero que aquí la cosa, o, o digas, venga, nos vamos a saco a por una cosa pregenerada, por así decir, o te dejen mucha libertad.
1: También te digo, Antonio, que si te pasó eso en el NBA 2K, sabiendo que lo había escrito Spike Lee, tío, macho, es que eres un pardillo, o sea, porque no, si la verdad solo no hable punto... sí, sí, sí. historia de negratas en guetos. <risa> 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 ya, ¿no? ya,
2: ya, ya, ya. Estuve a punto de pues, hacerme... con cariño, ¿eh? Sí, de estuve a punto de, de hacerme así. el... el... El jugador más estándar que pegara más, pero luego digo, bueno, es la primera temporada y luego ya sigo sido yo a los míos, diciendo barbaridad de las ruedas de prensa.
0: Yo hasta que no haga un FIFA con una cámara libre, en plan juego de acción, tío, no voy a darle. armas
2: tiene eso más botones que el mando de un submarino. Va a hacer falta un... ¿Dónde vas a poner la cámara? ¿La vas a mover con el... No sé.
0: Como sigan así, va a hacer falta un joystick como el Steel battalion que eran 40 botones para poder manejar al
1: personaje, o sea que...
2: Claro, pues te digo es que ya como no mueva la cámara con las eh...
1: <risa> buenas noches. Bueno, Antonio, pues eh, más o menos es esto, ¿no? Porque viste, pues luego no, no sé si pudisteis hacer el hands-on, creo que no sí, no. sí,
2: sí, 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 estuve jugando. Lo que pasa es que ya te digo que yo no me atrevo a entrar en analizar yeah. los cambios de la base jugable y tal esto y lo otro, porque pues no he jugado tanto a los juegos anteriores como para decir, ah, pues es verdad que se nota mucho, no sé qué. Pues Francamente, no. Oye, tengo
3: idea. oye, y el, el tema del fútbol femenino de los equipos y tal, o sea... No se ha
2: comentado nada todavía.
3: Hombre, me imagino que algo que... ya o sea, lo van a mantener no... y
2: me imagino que lo ampliarán, pero no, claro, no, no se sabe me nada
1: Me imagino que no ha sido flor de un día. Bueno, nunca se sabe, pero...
2: Es que eh, ten en cuenta como... una cosa, que Estados Unidos es un mercado por abrir para FIFA y en Estados Unidos la selección femenina ha ganado, lo ha ganado todo <ríe> y la masculina no ha ganado nunca en nada.
1: Nunca nada sí. Entonces,
2: es normal que metan el fútbol femenino porque es una, Aparte ya de, de que me, éticamente me parece bien... Eh, es una sí, manera comercial para entrar en Estados Unidos
1: Sí, sí, además que eh, hay un porcentaje muy amplio de mujeres que juegan al soccer allí o sea, que es un deporte muy arraigado en el ámbito femenino el fútbol, ¿no? Entonces pues que tiene todo el sentido, vamos todo, todo, sí, sí. todísimo el sentido a nivel a nivel comercial obviamente, ya lo que decíamos, a nivel ético creo que lo damos todos por hecho, ¿no? Pero a nivel comercial a nivel de empresa tiene tiene todo el sentido en fin en fin, Antonio, que no te quiero robar más tiempo, que sé que andamos ya mirando la hora, la semana que viene nos volvemos a escuchar y cuando tengamos ya más novedades de FIFA, de Deus Ex y demás, pues te convocaremos para que para que nos las vayas contando. Pasa una feliz semana.
2: Venga, chatos, un besote a todos. Pues hola, ah, pero... por la sombra. Hola, hola, chao.
1: Por la sombra. Bueno, pues eh, esto ha sido FIFA 17, esto ha sido Deus Ex, Mankind Divided y ahora, si, si, si os parece, vamos a hablar de, de Sherlock Holmes... Eh, The Devil's Daughter, que es la nueva entrega de, de la franquicia de videojuegos, de aventuras eh, bueno, que utilizan la, la imagen y, 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 y toda la mitología del detective anglosajón creado por Arthur Conan Doyle, que estoy jugando en estos momentos. No, no he podido eh, pasármelo del todo, creo que son cinco casos... Eh, no, creo no, estoy seguro de que son cinco casos, estoy jugando el, el segundo de los casos eh, son historias eh, que en principio no están a priori, no están conectadas entre sí, pero sí que tienen un pequeño, un breve hilo conductor, que no quiero contaros para no haceros para no haceros spoiler porque está muy bien ir descubriéndolo y que es un juego bastante continuista con el con el anterior juego de de los Sherlock Holmes. Eh, no recuerdo ahora cómo se llamaba el título. Eh, las mecánicas son bastante parecidas y la estructura de los casos también. Eh, si queréis, podemos, podemos comentarlas para la gente que no... Sí, 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 no sí calor, Porque no, es un, no son títulos muy conocidos. Yo tengo
0: Unas cuantas preguntas aquí, una batería de preguntas para lanzarte, macho.
1: Pues dispara, dispara, para que así a no hacemos ver. un monólogo.
0: A ver, lo primero que, que me gustaría saber es eh, el, lo que es, eh, jugablemente, qué tipo de juego nos vamos a encontrar. Esto es una ¿Estamos hablando de una aventura gráfica? ¿Estamos hablando de una aventura acción en tercera
1: persona? Sí, son aventuras aventuras gráficas en, en tercera persona. También se puede intercalar la vista en primera persona y es cierto que, que con el cambio del motor al Unreal Engine 4... Eh ha ganado en vistosidad sobre todos los entornos aunque las animaciones de algunos de los personajes y, y demás pues se dejan bueno, algo que desear en algunos momentos eh, yo recomiendo jugarlo en tercera persona y es y es un juego de aventuras, eh, puro y duro en el que tú te vas moviendo por los escenarios interactuando con con, la, con el entorno, interactuando con los diferentes personajes eh, hablando con ellos eh, destepa, destapando pistas las contradicciones... Eh, ¿Tenemos, ¿Tenemos acción, acción? también? Eh, hay algo de acción, pero... Pero no Testimonial, o sea, vale. muy, muy testimonial y... A la de David Cage. <risa> las de David Cage están mejor desarrolladas. Ya, incluso, toma, pues, ¿eh? Madre mía. No, a ver, quiero decir... Eh, es que no es lo importante, al final la gente que, que ha leído las eh, novelas de Sherlock Holmes ha visto las miles de adaptaciones cinematográficas sí, sí. O, la, o la serie de Sherlock del de señor C Cumberbatch o Cumberbatch sí es el el, es. El pepino, sí ya sabéis que al final la, la, la acción no es lo que prima, ¿no? Lo que importa es el método deductivo, es el interrogar a la gente, encontrar encontrar un poco las contradicciones, las pistas y demás, ¿no? Y, y aquí es, es el eje puro y duro, ¿no? Se, se plantean cinco, cinco casos que no tienen nada que ver en principio, son completamente diferentes, de hecho en el menú del juego eh, se van desbloqueando y los puedes volver a rejugar porque bueno, ahora profundizaremos, eh, tienes que tomar una serie de decisiones que muchas veces te pueden llevar a que eh, no resuelvas el caso como deberías resolverlo, ¿no? Eso no quiere decir que hayas, que hayas fallado, o sea, simplemente has tomado unas decisiones en base a las deducciones que tú como jugador y como Sherlock Holmes has llegado y has decidido que eh, el asesino es tal persona, o el ladrón es tal persona, o ha pasado esto, de esta forma, ¿no? El juego... Te permite, te, te permite que te hagas spoiler y que veas si esa decisión que has tomado es la correcta o no y puedes rejugarlo, ¿no? Y eso, eso la verdad, es que está es que está bastante bien. ¿Y cómo son estas mecánicas? Pues la verdad es que es pues bastante sencillo, ¿no? Eh, se plantea un caso, pongamos un ejemplo de un asesinato, eh, tú como, como Sherlock Holmes ya sabes que es un es un tío inquieto, con Asperger, eh, bastante inoportuno, bastante... Eh, con un carácter bastante difícil que siempre eh, va por delante del señor Lestrade de Scotland Yard y, y demás, pues aquí eso está muy bien reflejado, ¿no? Entonces, pues eh, a, a, acabas de una manera u otra involucrado en un caso, generalmente suele ser porque Scotland, Scotland Yard te suele pedir ayuda al final, ¿no? Porque, porque no pueden descubrir qué es lo que está pasando y... Y las mecánicas son las que hemos comentado, ¿no? Diálogos con, con los diferentes personajes que te permiten eh, tomar diferentes decisiones. Además, cuando estás interactuando con un personaje, eh, tienes la posibilidad de escrutar más en profundidad a, 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 dicho, a dicho personaje, ¿no? Es algo que ya estaba implementado en, en la anterior entrega, pero que aquí le han añadido un puntito más de decisión. Me explico. Eh, se hace, por así decirlo, un primer plano de ese personaje en el que tú vas avanzando y vas viendo, ¿no? Si tiene, por ejemplo, tiene ojeras, eh, no está casado, eh, tiene ropa de calidad, etcétera, etcétera. Ves esos detalles que son, por así decirlo, entre comillas, objetivos, pero que a la vez te abren una serie de abanico de decisiones, ¿no? Tiene ojeras y te sale, tiene ojeras porque no ha dormido o porque está tomando medicación. Y Así tú tienes es. que, que tomar esa decisión de decir, hostias, ¿por qué cojones tendrá las ojeras? ¿No? Y en base a lo que tú decides, se genera ese retrato robot de ese personaje que yo creo que no tiene una gran, o por lo que estoy viendo, no tiene una gran influencia en el desarrollo del juego en sí, pero sí que tiene una influencia en el impacto que tienes tú como jugador en cómo percibes a ese personaje, ¿no? Pues claro, tú puedes tomar la determinación de que alguien tiene los ojos llorosos porque ha estado llorando o porque está enfermo, ¿no? Y, claro, tú percibes ya el personaje de una forma diferente o no y interactúas con él también de una forma diferente o no. Y eso está, la verdad, que está bastante bastante guay, ¿no? Eh, además de las conversaciones y de las charlas, tienes que ir rescatando o descubriendo las diferentes pistas, obviamente, que, que hay diseminadas siempre por, por el entorno y demás, eh, en el método clásico de, por así decirlo, point and click, ¿no? Aunque no hay un point and click, tú te vas moviendo, tienes sí. una serie de objetos con los que, perdón, con los que interactuar y, y ya está, ¿no? Eh, puedes eh, moverlos, eh, escrutar más o menos, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, hay un, un par de, de acciones que a mí no terminan de encajarme, aunque entiendo que es la única forma de, de, o la única forma que se les ha ocurrido de reflejar ese, ese cerebro ¿no? que tiene Sherlock Holmes de, a la hora de, de percibir las cosas, ¿no? esa forma que tiene Sherlock Holmes a la hora de percibir las cosas, que es por un lado tenemos una visión eh, que nos permite fijarnos en, en los detalles del entorno resaltando según qué cosas, pues por ejemplo eh, empiezas a ver que, yo qué sé, papeles están removidos, Alguien ha estado por aquí. O sea, te van saliendo esas frases, ¿eh? En, ya, que eso ayuda, ¿no? Alguien Pero... ha estado por aquí. Sí, vamos, ayuda, ¿no? Te acercas y se te resalta un objeto, ¿no? O sea, que eso lo tienes que hacer como que entras en la visión esa de Sherlock Holmes de super detective, porque el tío tiene los sentidos súper agudos, ¿no? Otra persona, Watson, por ejemplo, no podría verlo, ¿no? Y luego tiene otro, otra visión que es la facilidad que tiene Sherlock Holmes de mentalmente reconstruir una escena que es así como una de, como si fuese un Minority Report, por así decirlo, reconstruyes una escena. A ver, está guay, está bien, creo que si no lo hiciese no habría manera de hacerte sentir una persona súper inteligente como Sherlock Holmes, pero obviamente hace que, por así decirlo, sientas una ayudita extra eh, por parte del juego a la hora de descubrir las pistas, eh, pero bueno, es que... Cualquier persona que haya visto la serie de, de Sherlock o los haya visto leído los libros, pues el tío, pues es que era un fenómeno, macho, y ya está, no nos escapaba ninguna, ¿no? Y eso... historia mental, ¿no? Y ordenaba las pistas todas y... Eso es, o sea, y eso tienes que reflejarlo en el juego sí o sí, si no, no es un juego de Sherlock Holmes, ¿no? Pues ya está, es, es lo que hay. Donde está lo divertido, que ya esto es algo que ya implementaron en el anterior juego y aquí han mantenido y, y creo que no han hecho ningún cambio, es el momento de las deducciones. no Claro, tú tienes las pistas, ya sea a través de las conversaciones, ya sea por pistas físicas o, o cosas que has podido ver y tienes que realizar una serie de deducciones. ¿no? Entonces entras en ese plano eh, de meditación del propio Sherlock Holmes en el que te sale todo todo el amalgama de pistas y de cosas que tienes eh, y tienes que ir uniéndolas, entonces claro eh, no te dice si lo que estás uniendo está bien o está mal eso o va no. en base a lo que tú estás deduciendo como jugador o ¿no? sea que
0: cabe la posibilidad de que deduzcas mal con lo que el juego te induzca de error
1: efectivamente sí sí aunque llegues a una llegues a una decisión erróne errónea o la decisión que, que no es la correcta no o que ya, los desarrolladores que no, atrás,
0: tiempo, no eso es que vienes para atrás y digas mierda
1: Sí, claro. O sea, tú empiezas a, unir, a atar cabos y dices, eh, tengo la pistola, tengo el cadáver, eh, sé que cuál es el móvil de esta persona, cuál es el, puede ser la cuarta de esta otra persona, entonces las vas uniendo todas, se van desbloqueando como una especie de nodos que van abriendo diferentes caminos y se van conectando y cuando llegas a, un, a, a una serie de conexiones, te salen como diferentes decisiones. Entonces, claro, todo eso depende de, las, de cómo tú hayas... Seguido ese proceso deductivo, ¿no? En los primeros, en los primeros casos siempre es como muy evidente todo para que te, o sea, está, no no quiere decir que sean casos sencillos, están están muy bien escritos, la verdad. De hecho podrían pasar por, por eh, capítulos de algunas de las novelas de, de Conan Doyle, de lo bienes representados que están los entornos, los personajes y demás. Pero ya en los siguientes casos eh, se van complicando, ¿no? Y, y no es tan evidente la solución, ¿no? Y eso está muy bien porque, claro, tú llegas al final, el juego te dice, ¿quieres tomar esta decisión? ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres hacer? Y tú dices, por supuesto. Tomas la decisión, ocurren las consecuencias, eh, evidentemente, que, que van de la mano de esa decisión que has tomado y el juego avanza eh, al siguiente caso o el juego se acaba o lo que sea, ¿no? Y en un momento dado sí que te dice, bueno, eh, ¿quieres ver si has tomado la decisión correcta o no? Entonces, pues obviamente la curiosidad mata al gato y tú ves. Y te dice, muy bien, has elegido correctamente, ya has descubierto todas las pistas y tal. O no, no has elegido correctamente y te faltaba esta pista y, y esta otra pista. Y además, incluso, si quieres, puedes ver cuál es la solución correcta que tenía planteado la gente de Frogwebs, que son los desarrolladores, con el juego, ¿no? Entonces, tiene ese puntito de rejugabilidad, por así decirlo, si no aciertas al 100% todos los casos, que está, está bastante chulo, está bastante bien.
0: No, Pues pinta bastante bien por lo que estás contando el juego. Eh, además, eh, si dices eh, cómo se resuelven los casos, cómo deduce Sherlock Holmes, eh, que es un punto importante dentro del juego porque te permite avanzar y te deja ver cómo él lo hacía y está bastante bien conseguido, eso le da, le da un valor añadido bastante interesante. Y luego sí. puedes puedes perdona, y puedes utilizar, o sea, vas acompañado, imagino, que el doctor Watson.
1: Sí, hay, hay momentos en los que, sí, generalmente, en casi todos los casos, en un momento dado te acompaña a Watson, a veces estás solo, pero pero sí, y en algunos momentos incluso eh, puedes controlar a otros personajes, por ejemplo, a Wiggins, ¿no? que es eh, aquel huérfano que ayuda a Sherlock o a, al propio Watson en algún momento dado... Sí, Obviamente Sherlock Holmes, como ya sabéis, era también un maestro del disfraz, te puedes disfrazar para para así poder mezclarte en según qué ambientes y poder hablar con según qué personas, que si vas con la ropa, por así decirlo, de, de, de andar por casa del propio Sherlock, pues no no, no podría ser. Eh, la verdad es que en ese sentido es, eh, son juegos que son bastante fieles a lo que es el espíritu de, de las novelas de, de Conan Doyle. ¿no? Y, y la gente que disfrute con... Con, que haya disfrutado leyéndolas o que disfrute con las peripecias del detective, se va a sentir como muy a gusto, ¿no? En un terreno muy 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 familiar porque está, está hecho con mucho mimo,
3: ¿eh? en
0: ese sentido. Ojo, interesante, me parece interesantísimo, más me has abierto el apetito, o sea, igual, igual lo cato, ¿eh?
3: Y, no, no te da... ¿No te da la opción de desactivar todas esas ayudas y tirar tú de, de, de sí, tu propia explora, eh, eh, exploración o no es la premisa de creo la, que aventura, sería, la aventura clásica?
1: Creo que no se puede. O sea, que no podrías avanzar. En, o sea, es tan claro que en un momento dado tienes que utilizar, por así decirlo, la, la visión Minority Report o la visión deductiva de Soloc que te sale de un icono. O sea, creo que no puedes desactivarlo, eso, porque creo que no avanzarías porque no encontrarías la pista que por cojones tienes que encontrarla, ¿no? O sea, yo creo claro. que hay pistas eh, hay pistas que te puedes dejar del juego, que a mí me ha pasado eh, con por ejemplo con el juego anterior que resolvías un caso o, o no lo resolvías de la manera que lo tenías que hacer y te decía, has descubierto 16 pistas de 18, por ejemplo pero hay pistas que por narices las tienes que encontrar ¿no? O sea, si no si no te atascas no, no avanzas, ¿no? Y yo creo que eso no se puede desactivar, tío, o sea que es la única forma que se les ha ocurrido a ellos de, de representar la agudeza mental que, que tenía o que tiene este personaje, ¿no? Porque, pues porque está por encima de la media y, y claro, tú como jugador no eres tan listo. Entonces, te, bueno, a lo mejor hay alguien que sea tan listo como solo Holmes, ¿no? Pero yo no. Entonces te tienen que poner, te tienen que poner esas, esas ayudas, que es una manera de intentar representarlo, ¿eh? O sea sí. lo que pasa que es eso, lo que dices tú, Cormac. Eh, y lo que decíamos antes que sí que te da la sensación de que en algún momento dado es como eh, un deus ex, o sea un deus ex machina no eh, te lo tengo que enseñar y te lo tengo que poner aquí por narices porque porque sí o sea porque ya está eres sherlock holmes y lo tienes que ver sí o sí eh, y punto no sí Buah, que es casi que si no, no
0: para avanzar sí sí raúl no pues eso que si no para avanzar iba a ser muy
1: difícil si no te dicen la pista clave sí sí claro no no o sea no no te lo encuentras a hombre ese...
3: claro una aventura gráfica clásica, eh, básicamente consistía en la exploración total, y si tú no le dabas el clic al botón, al objeto que tenías que recoger, pues no. pues no, era esto, digamos que toma un enfoque un poco más cinematográfico, y si vas a piñón, pues es más bien casi como una película, ¿no? Sí, o sea, por poneros
1: un ejemplo, tú lo, que tú lo has definido muy bien, ¿no? En las aventuras clásicas de toda la vida, pues al final era el... El, el pixel hunting, ¿no? El ir cazando con el pixel con el ratón eh, hasta que encontrabas el resorte. Aquí tú, por ejemplo, estás viendo eh, un, un cadáver que tiene un sobre en, en la pechera, ¿no? Eh, tú lo estás viendo como jugador pero no está activo ese sobre. Dices, hostias, yo quiero activar ese sobre. Y tú te acercas con el cursor, lo quieres coger y no hay manera. Entonces, hasta que no activas la deducción mágica de Sherlock, que empiezas a deducir Oh, este cadáver está movido, está no sé qué tal, las solapas están levantadas, no sé cuántos, um, un sobre y de repente se activa el sobre, no puedes hacerlo. O sea, no sé, tío, es, eh, no sé explicarlo. Eh, sí, hay que la, poder... barrera,
0: la barrera mágica, ¿no? Hay sí. una barrera mágica, tío, que sí, te, impide, te impide justo pasar por ahí hasta que no toques la tecla.
1: Efectivamente, es una forma más cinematográfica de, de representar pues el método deductivo del que presumía el señor Sherlock Holmes. Y por lo demás, bueno, pues en el apartado técnico, pues es un juego eh, correcto. Eh, los ambientes y los entornos, con como decíamos, con el Unreal Engine están bastante bien bien conseguidos y bastante bien logrados. El, uh, lo, que es el, lo que es el diseño de los personajes, el propio Sherlock, eh, está muy guay. A mí me recuerda, tío, y no sé si a si a los oyentes, si alguno lo ha jugado, me recuerda muchísimo este Sherlock Holmes de este, de esta entrega de este Devil's Daughter, de la hija del, del Diablo, a Don Draper de Mad Men, macho, un poquito más delgadito, pero ¿Sí? es que es idéntico. O sea, estaba jugando y de hecho, a ver si hoy hago una captura y la subo a Facebook, porque estaba rayadísimo. Digo, ¿a quién me suena? qué me suena? Y es clavadito a Don Draper, ¿no? Pero sí que es cierto que en lo que son animaciones y demás el juego todavía ahí chirría, chirría un pelín, ¿no? Pero, pero bueno, está muy bien. Está... Con voces en inglés y subtítulos en castellano. El doblaje en inglés, la verdad es que es una delicia porque, pues, tiene esos matices, ¿no? De los diferentes eh, dialectos del propio inglés, los diferentes entonaciones y demás, y, y mola mucho, ¿no? Escuchar las diferentes las diferentes voces, ¿no? eh, De los personajes y, y, y poco más, la verdad. La banda sonora muy correcta eh, de un juego de misterio, ¿no? De aventuras. La duración del juego estimada. Pues eh, yo me imagino, no lo, no me lo he podido terminar todavía, como decía, pero bueno, yo me imagino que, que cada caso, son cinco casos, y cada caso yo creo que rondará las tres horitas o así, pues échale unas 15, unas 15 horitas.
0: Ah, oh, bueno, pues una, para una aventura gráfica está bastante bien, ¿eh? Sí, no está, vi... está,
1: está, está bastante bien, ¿eh? Y lo que os digo es rejugable. Estoy seguro que, que muchos de los casos no los, no los resuelves bien a la primera y tienes la posibilidad de volver a a repensarlo todo, a volver a jugarlo, a volver a escuchar las conversaciones y estar más atento a las pistas y demás, entonces es, eh, está muy bien, es un es un producto sobre todo, tanto este como el anterior, y el anterior creo que está rebajado ahora, merece la pena, yo me lo compré, hace lo adquirí hace poco, eh, es un proyecto dedicado a los fans, de, 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 ya sea de la serie de Sherlock, eh, como de, de, las, de los libros, obviamente, porque es muy fiel a los personajes, es muy fiel a los ambientes y a las historietas, a, a los misterios de Sherlock Holmes y a los am amantes de las aventuras gráficas, ¿no? que no tenemos tantas, o de las aventuras, y que mm. desde cuando pues que te saquen algo está, está bastante... Bien. es muy, Yo lo recomiendo mucho, ¿eh? la verdad. Es un juego que recomiendo, sin habermelo no, terminado, que a lo mejor luego es un castañón en los últimos casos, recomiendo mucho. El anterior no se me hicieron repetitivos las aventuras, ni mucho menos, y, y, y además es eso, que te lo puedes como... Como son casos que no están conectados entre sí a priori, aunque como os digo, en este sí que hay un hilo conductor de fondo, eh, puedes jugarlo, aparcarlo, volver al de un tiempo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Porque porque no te vas a perder nada, ¿no? A lo mejor pierdes el hilo si no has cerrado el caso. Pero si tú te haces un caso y al de un mes vuelves al siguiente o al de dos meses, etcétera, no te has perdido nada. Entonces está, está muy bien.
0: Oh, genial, pues, ¿sabes qué? Que me has me has abierto ¿Qué? el tablito de la curiosidad y me apetece catarlo, mira.
1: Sí, mírate algún vídeo de gameplay en YouTube y demás, eh, algún tráiler, etcétera, ya sí. sea de este o del anterior, eh, que creo que el anterior no, no tiene ni dos años, eh, o sea, que es un... Es un ¿Está juego en que Steam? Es, creo que están en Steam, sí, sí. Los pues
3: las, están en, las, Steam. Eh, en dos días, espérate que en dos días empiezan las ofertas.
1: ¡Bum, qué peligro! Sí, pues sí, efectivamente, en dos días empiezan... A... Maldita sea, tengo que esconder la cartera, tío. <risa> Así que es, eh, echadle una ojeada a, a los trails, a los gameplays, para que os hagáis una idea un poco, porque explica muy bien todo lo que hemos hablado y, y yo lo recomiendo mucho. ¿eh? Si te gusta... A ti sé que, Rulo, te gusta mucho el personaje. Eh, te, va, te va a entretener, ¿eh? Es el típico juego del veranito, ¿sabes? Tranquilo, tal, no sé qué, lo juegas y... y bien, bien. no 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 te va a cambiar la vida, ¿eh? Pero bueno. Está Oye, bien. ¿pasa ratos? Está muy bien. Si os parece eh, ¿Algo que queréis añadir algo más? No sé si ¿Sí? habéis estado jugando Tú, Mark, sé que has estado jugando a estudiar mucho, ¿no?
3: Yo sí, sí. Eh, hay niveles eh, cada vez los exámenes se van volviendo más difícil y el malo final está siendo insoportable. <risa> o sea, está siendo un Dark Souls bastante complicadete, ¿no? Sí, sí, porque lo de pasar de exámenes tipo test a hora de escribir y desarrollo, uff, qué coñazo. Ya ni, ya ni me acordaba cómo se hace eso de escribir. Madre mía. Bueno, pues si os parece,
1: compañeros, eh, dejamos a nuestros oyentes con la firma de, de José Carlos Castillo, que esta semana nos va a hablar de... yo pensaba que no sé, que iba a hablar de, de otro tema, de Scorpio o de alguna otra historia, pero no, ha decidido... Sí. O, o del Celda, ¿no? Que, que lo tenemos ahí, hablaremos la semana que viene, que lo he podido ver, ya sé que es como, tío, pues hablemos del Celda hoy. No, pues no. El... Hablamos del Celda tranquilamente. Eh, eh, ...que esta semana va a hablar del 25 aniversario... ...25, sí, ¿no? 25 aniversario de, de Sonic, de El Erizo, oh. de Sega. Así que nada, vamos a escucharle.
4: Esta semana se han cumplido 25 años, todo un cuarto de siglo... ...desde la publicación de Sonic, El Erizo. Nacía así un auténtico icono de la industria del videojuego... Mascota de SEGA, por mucho que la multinacional lleve años empeñada en pisotear su imagen. Pocos saben que nuestro erizo favorito a punto estuvo de liderar una banda de rock, contando con la mismísima Madonna como compañera sentimental. Tan extravagante premisa fue desechada en el último momento, afortunadamente, si bien en 2006 se nos obseguió con un pseudo-romance monárquico que aún sigue dando de qué hablar. Aquella entrega fue una de las muchas paupérrimas protagonizadas por el rayo azul desde la defunción de Dreamcast, donde disfrutamos del excelente Sonic Adventure y su secuela. Llovieron entonces toda suerte de spin-offs empeñados en insuflar variedad a una mecánica, la de recorrer escenarios laberínticos a toda velocidad, capaz de sostenerse pese al paso de los años. Más que curioso, el tuit publicado hace unos días en la cuenta oficial del personaje... Toda una mofa al catastrófico lanzamiento de Mighty No. 9. Los usuarios no tardaron en responder al unísono con aquello de Le dijo la sartén al cazo, pues pocos han olvidado el sinsentido de Sonic Boom. Un intento por acercarlo a las nuevas generaciones, estilizando su diseño e insertándolo en una mejorable serie de animación. Su adaptación para Wii U, el ascenso de Lyric, es precisamente uno de los peores juegos de la plataforma. Tanto así que el propio presidente de SEGA salió a la palestra para pedir disculpas y prometer que, en lo sucesivo, la compañía postergaría lo necesario sus desarrollos. Quiere volverse a ganar la confianza de los usuarios, algo no demasiado complicado mientras se dejen de mecánicas absurdas y metamorfosis. ¿Quién no recuerda a aquel Sonic con complejo de obezno? Sea como fuere, Sonic alcanzó hace mucho la categoría de mito, sin importar los baches en su camino, nunca dejaremos de mirarlo con una mezcla de cariño y nostalgia.
1: Bueno, pues hasta aquí el, el programa de... Bueno, no, no, miento. No, no, hasta aquí el programa de hoy, no.
3: Si nos ¿Qué? queda... Pero qué rápido vas. ¿no? no, 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 que luego te echa la bronca, Alfonso. ¿eh? Nos, nos queda la nos... Bronca y haces bomba de humo y me tengo que tragar las broncas de los oyentes yo. Porque nos quedan a... los oyentes,
1: nos queda evidentemente todo lo que nos han dejado los comentarios de los oyentes en, en, en iBox y en, y en el resto de plataformas en las que pueden hacernos llegar... Su opinión, así que, Cormac, por favor, ya podéis disculparme, ¿eh? o sea, es que. Ese no. no a no, no. nada está, ¿no? Zasca, para ti. No, Yo no, creo, no. Yo los creo que Zasca te... es
3: Sí, sí, sí. Yo... No, 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 déjate. Yo creo que te querías librar a posta porque has visto el pedazo de comentario, bueno, dos tochacos que nos ha soltado el señor Arquec. Bueno, oh, pues ahora, no, dale. Sí, sí. Eh, bueno, pero hay que quiero, resumir. Quiero leer, recuerda, quiero leer, sí, porque es que son, nos los ha puesto dos pedazos de tochacos haciendo su disertación de, del. Desde el E3, de, de, de E3 eh, buenísima. O sea, yo recomiendo a todos los dientes que os paséis la leáis entera. Yo me la he leído un par de veces cada una. Está en iVoox, ¿no? Sí, sí, está en iVoox. Y quiero rescatar un trozo de, del comentario. Eh, Vas lo... a
1: rescatar el que a ti te interesa, además, ¿no? Es decir, el claro. que va con tu opinión.
3: No, no, he cogido claro. el, el he cogido el que, en el que más ha profundizado, o, o, o eso creo. Cómo te gusta profundizar. Eh, exacto. <ríe> los cambios producidos en el nuevo God of War sencillamente me encantan. Quien no arriesga no gana. Y ese God of War arriesga por cada por de Kratos. Me parece magnífico todo lo que vi del gameplay. Los cambios en su jugabilidad, más pausado, más estratégico. Es un Kratos más maduro. Ya no es el dios de la guerra, es más humano. Protege y enseña a su pupilo. Este juego será muy grande, lo entuyo. Y estoy convencido que todos los que lo critican ahora, porque ya no es un hack and slash... Una vez los jueves y ven lo, la madurez que ha sufrido, esta saga dará sus frutos y les gustará. Vale. ahí Boa, estás en el comentario. Supongo que lo hablasteis
1: en el programa de semana pasada, lo admito, no lo no lo he escuchado, estaba enfermo y se me han acumulado muchas cosas y no he tenido tiempo todavía de escucharlo. Claro. Pero, joder, yo estoy con Arquete. Tiene muy buena pinta este God of War, ¿eh? Joder, que sí, yo le tengo unas ganas, pero,
0: pero muy locas. Y he visto bastantes <risa> comentarios... Eh, fuera de tono que me han tocado mucho las narices por ahí pero lo que es lo que dice, lo que decía en el comentario que se le ve, ya no se le ve tan dios de la guerra y se le ve un poquito más humano porque el juego lo que va a hacer es profundizar en la relacion, profundizar perdón en lo que es la relación entre el hijo y, y, y Kratos no de hecho al final del tráiler se ve como, como Kratos de enfrente de la Res en el suelo eh, eh, del ciervo quiere quiere pues hacer un amago de, de tocarle un poco de que le ha hecho bien pero se arrepiente en el último momento, o sea, tiene esos detallitos que, que va a ser muy grande, tengo muchas ganas.
1: Sí, además a mí lo que me parece interesante, que es lo que lo que ha defendido el director del proyecto, es, eh, siempre estamos quejándonos de que, no, de que siempre es más de lo mismo, ¿no? Y han decidido abandonar esa vertiente 100% hack and slash, que seguirá teniendo su toque el juego, pero por centrarse más en una aventura, por así decirlo, de acción en tercera persona, eh... Y a mí me parece que le sienta muy bien al juego. Lo que he podido ver, eh, pudimos ver el, lo que vimos, lo que visteis todos vosotros y un pase de prensa extendido, pero tampoco tenía mucho más. La verdad, no os voy a engañar. Eh, y joder, yo estaba todo el rato diciendo, caramba, me este, este God of War me llama mucho la atención. Nunca he sido, y tú Raúl lo sabes, nunca he sido un fiel seguidor de la franquicia. Me, me acababa aburriendo porque, en mi opinión, se acababa convirtiendo en un machacabotones, ¿no? Y, y la historia estaba muy bien, pero se me, acaba, se me acababa haciendo muy costa muy cuesta arriba, ¿no? Y este, en cambio, tiene ese toque un poco más personal, ese, un toque más humano, presentarnos a un Kratos completamente diferente. Y se han arriesgado, ¿eh? Porque yo pensaba que se fulminaban a Kratos y, y se sacaban a otro dios de la guerra, ¿no? Y... Y, y no, tío, el meterle con otra mitología, meterle en otro ámbito que no es el suyo, eh, más maduro, más mayor, más incluso pasado de vueltas y demás, joder, a mí me, me, me mola mucho. ¿eh? Y además con una coherencia pues importante, lógicamente, porque ya no lleva
0: las, eh, las espadas eh, de, Atenea, de Atena ancladas a los brazos con las cadenas, ahora lleva un hacha con runas en el filo es lógico, sí. tú terminas con todo el panteón
1: griego, tío, pues... Pues ahora está. hay que terminar con todo el panteón nórdico, tío. Ya digo ¿no?
0: que los desarrolladores estuvieron mirando un montón de mitologías, lo dije en el, el otro programa, y, y al final, pues claro, con lo bellicoso que, que es esta mitología nórdica, pues qué mejor manera pues, de salir a cazar gigantes, con, ¿no?
1: Y hay que decir, y me gustaría decir, que no sé si lo comentaste, y si, si no siento repetirme, la verdad, es lo que tiene No estar, eh, que el juego a mí me dio la sensación de estar bastante hecho, ¿eh? quiero decir. Lo que presentó PlayStation en su conferencia, que te pueden gustar más o menos, es cierto que casi todos los juegos tenían ese poso Uncharted de Last of Us, parece que todos querían ir por ahí, ¿no? por, por, por ese tipo de, de, de producto. Incluso este God of War parece que es un The Last of Us God of War raro. Sí, sí. Eh, eh, me dio la sensación de que eran todos productos que estaban como muy hechos, no eran nada tierno, ¿eh? que, que eran um, contantes y sonantes, que, que estaban cociditos. ¿eh? Y God of War me transmitió la sensación, en esa demo que, que vimos en privado, me transmitió esa sensación. No digo que vaya a salir el año que viene, que yo creo que sí, a en marzo, cierta.
0: En marzo se, se especula, se ha medio filtrado ya una fecha.
1: Pues eso, no, no, no digo que vaya a darse, que a lo mejor se puede retrasar a 2018, pero sí que, que, que no es... Te pongo un tráiler y ya está. O sea, no, no, no. Está trabajadas las mecánicas, la idea bueno. del juego y demás. ¿eh? Y eso me
3: congratula, la verdad. ¿eh?
0: Eso
1: sí, sí. Su
3: Además, la relación que pueda tener con el niño, que parece que va, va a ir más allá, incluso va, va a tocar lo jugable, que dicen que, ya han dicho que el niño va a servir para calmar la idea la de... De Kratos, que si sí. tiene aunque sea un 10% de la ira que tenía la anterior, pues ya te tela cuidado. Porque a ver cómo es capaz de desarrollar, si llega al punto de, por ejemplo, de, de algo parecido a lo de Joel y Eli en, en The Last of Us, a ver qué, qué, qué nos cuentan. ¿Qué más? Pues nada, el siguiente comentario de Lost in Lordran dice, cuando salga el Zelda tenéis que hacer una serie llamada Rulo el libre de Hyrule, que consiste básicamente en Rulo jugueteando por la campiña de la nueva Zelda. Yo eso ¿Pero? no me lo pierdo.
0: O sea, yo entiendo que ha querido poner uh, Rulo el Paladín de Hyrule. Porque palaliebre
3: Es el, el Paladín, pero pero tú sabes de la loca bueno, Con cara de liebre, ¿no? Sí, sí, exacto. trabajado.
0: Está claro que en cuanto llegue el Zelda a mis manos, porque yo al Zelda soy muy crítico, pero luego sale, tío, y tengo esa relación amor-odio con Nintendo, que unas veces es más amor y otras veces es más odio. En este momento es más odio que amor.
1: ¿Pero le has dado zascas al Zelda nuevo? Pues es lo sí. que estás equivocado, ¿eh?
0: No, a ver, pero no le estoy dando zascas en lo que al juego se refiere. Sé que va a ser un juego impecable en todos los sentidos, pero uh, tiene... Cuatro cosillas, tío, que he visto que, que, que no me han terminado de agradar, tío, no, no no sé por qué, igual porque me gusta mucho la saga, eh, soy más crítico, pero es que, ojo, han salido es, imágenes gameplay, tío, de Link surfeando en un
1: escu sí. en su escu
3: Hyrule. Sí, sí
0: pero tío, ya vale. O sea, ya vale de, de, de eso, de, de esas tonterías. Pero esas
1: cosas son anécdotas, tío. Y son, Pero, la, no jodos, son las son las mamonadas que les encantan a, 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 a Moto, a Onuma y a los Japoneses, tío. Pero, son a ver, esas tonterías, dicho, tío, que lo tienen lo dicho, todos los celdas, no. tío.
0: Ya lo ha dicho Antonio antes, tío, ¿qué van a ser todos? ¿Setitas y saltitos? Joder, macho, si haces un celda eh, con más empaque, tío, un poquito más realista entre comillas. O sea más mundo abierto, tío. Estas mamonadas que sobran, porque es que no aportan. Tú las quitas al Para. juego. Tú, la, tú, quitas eso al juego y el juego sigue siendo el mismo. Pero es un detallito. O sea, claro, eso es te, eso te, tío, ¿Eso no, te un pone te... de
1: mal café, tío. Pues sí, no. Estoy no contigo. Un
0: detallito es los los pequeños perrillos que venían a saludarte, tío, en Irule, en lo que es el castillo de Irule. Ese es un pequeño detallito, porque lo han tenido todos los celdas Pero que pues sus celas, tu no, escudo, de... tío, eso te, te pone de mal café.
3: Plan no de Jorobes, tío. Igual hombre, es, es que ah, en, en, en oh, WinWay que chica. llevabas un barquito, pues aquí surfea, ya está ¿ves?
0: No, 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 En WinWay -win que llevabas un barquito, aquí llevas Epona. O sea, y esto es
3: también así.
0: No, pero no coges y de repente. Porque fíjate que puedo pasar que, te, que utilices un parapente para, para planear. O sea, fíjate que puedo
1: pasar... ¿Pero que por qué, fíjate, tío? ¿Por qué eso ver, te parece mal? No Joder, porque... Pero ¿por si skyward, <risa> en Skyward ya, ya, ya tenía... No, ¿sí, con un trapo, no, no, ¿no? Atero, tío. Mira,
0: con el, En Skyward ¿no? Mira, en Skyward Sword lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque te cogen y te meten ya en el contexto de planear y volar, o sea, en, en, en... No me acuerdo cómo se llama, dónde empiezas. Eh, la ciudad de arriba, ¿cómo se llama? No me
4: acuerdo.
0: Bueno, te ponen al pelícaro tío, ya te ponen una, ave, ponen algo que ya sabes, te
4: contextualizan bien y, y aquí,
1: pues, ¿qué más te da, tío? o sea, es un entorno súper gigantesco, súper grande eso es lo que se ha visto
3: Pues tío puede así, no te... Puedes hacerme el cosas. sí, si viene así por, por aire, por mar y por... Es para bien. que no esté el mapa vacío, no sé, es que si van a hacer que... un mundo abierto, no pueden hacer como en Shadow of the Colossus, por ejemplo, que no es no, el mismo tío. caso.
0: Está ah, claro, pero tenías otro, no sé, tío, creo que no creo que no encaja no encaja porque es que, es que no lo veo, son mamonadas, tío, que te podían gustar cuando tenías 10 años
1: yo te veo muy hater, o sea. No es, es hater, tío. tío el, juego, ¿no? el juego te gusta, pero en el fondo, o sea, que el tío coja su, yo qué sé, el trapo que lleva colgado y se tire desde un acantilado y planee con él. Bueno, entra dentro mal. de la fantasía del juego o sea, a mí me parece sí, que, claro. lo que me parecería mal es que sacase un parapente, tío te lo digo de verdad yo estoy,
0: viendo, estoy diciendo un hecho totalmente objetivo el tío se pone a raidear en un escudo, que encima es un plita, es un escudo, una rodela grande que es el escudo grande es fantasía,
1: redondo. tío, a mí eso no me parece mal y sabes que es una anécdota o sea, sabes que luego no lo vas a usar en el juego ni lo vas a hacer, te vas a tirar al agua y sabes que vas a hacer, bucear y nadar ya está, sí, es eh. Que ojo, no, ojo,
0: es un juego impecable. Si, es, si va a ser un juego impecable. Si yo soy el primer troll grupo que lo defienda. Los screenshots,
1: tú? os tengo que decir que los screenshots no le hacen justicia, macho. O sea, pues no, no, no os digo los vídeos los que, que hay en internet. ¿eh? No, no, los, las capturas. Que hay capturas. ¿sabes? Nintendo ha distribuido algunos screenshots y demás para, para la, los artículos de prensa y no le hacen nada de. de no, no es nada fiel. Yo cuando lo vi in, in situ y os, y os digo que para verlo me tuve que chupar una señora cola que había sí, gente estuvo hasta ocho horas para para verlo que vaya enfermedad yo no esperaría ocho horas para nada eh, me quedé muy gratamente sorprendido ¿eh? es decir a ver hay un bajón gráfico con respecto a lo que nos enseñaron hace un par de años pero os sea, ha habido ahí, ¿no? Entonces, pero da igual tío o sea el diseño artístico es tan bonito y está tan bien llevado que oye, eh,
3: oye van a van a sacar a la a Linkle aquí uh
1: -huh. No se sabe. Pues no se sabe. Se, claro. se
3: especula
0: con que la voz que se oye puede ser. Porque, ¿sabes? O sea, que esa es otra. Le han puesto voz al juego. Aleluya, tío. Pero yo creo
1: que el link no va a tener voz, ¿eh?
0: Me da igual, pero ya hay algo más de voz. Ya hay algo más de voz, tío. Pues, joder, hay muchos pero, juegos. Muchos RPGs. La voz, tío? Fíjate, eso ¿Hay que sí para mí. Hay que eso hay que, sí que me. No, no, te estás enrocando, te estás sí, enrocando. No, ¿no? sí si ya
3: tenían vocecillas, ya hablaban y,
1: y liano, tío, ya hablaban iliano. No, 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 sí, más ir, o menos, decían... ¿no? No, es que,
2: que,
3: pero... que todos hablen perfecto inglés, castellano o lo que sea, y Link se quede diciendo... Pues no sé, queda un poco como el... es el Mira, es el, 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 el especial, ¿no? El retrasado del juego. elegido retrasado, De que podría sí. sacar tantas cosas
0: que sobran en todos los celdas, fíjate lo que te digo, como por ejemplo el cartero en el Toilet Princess, que me parece totalmente ridículo, ridículo y que sobra, o sea, es desechable el 100%, porque está bien que te venga un cartero, pero joder, con esa vis cómica que no le pega para nada. Y encima,
1: mira, no
3: más
0: celdas. Termino, 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 termino.
1: Que y los encima, maten ya, tío, todos. Tío. Escucha, escucha. Que lo escucha, no cancelen. A jugar a de Paz. Creator's
0: Gonna Hate.
1: Cancelalo, no, ¿vale? sacando otras cosas. De hecho, no.
3: Que cierre Nintendo. Nintendo, que se ve ahí. Hay un fotograma en el que se ve el culo de la princesa Zelda Machista. Cancelarlo.
0: nada realista ¿vale? ni siquiera. Sí, o sea, dentro de lo que es la fantasía del juego. No es realista, porque cuando aparecía, por ejemplo, en esta escena, de repente se paralizaba todo, menos el tío que venía corriendo con una música que a mí me hacía vomitar. O sea, yo me miraba el espejo y me daban ganas de vomitar después de escuchar esta ¡Madre música. Madre mía. Escucha, escucha. El café, en el café. Se paralizaba toda la acción, entonces había algún bicho que estaba detrás tuyo y se quedaba paralizado porque saltaba esta escena. Tío, me plas y plas. O sea, Rulo. no se hace así Austin no, Lordran
3: no. por favor no vuelvas a mentar más a en Rulo, Rulo. comentarios de Zelda porque nos alargas el programa media hora nulo
1: tío no no tienes razón tío eres un hater te Al digo así.
3: eres casta tío. No, tío te digo
1: te digo así con el corazón y sabes que nunca te lo he dicho y menos no te lo diría en público pero no tío eres no. un hater y ha no, sacado un... ha sacado Punta de cuatro tonterías, porque mira que me podías haber dicho Uah, cualquier otra cosa, que sobran, pero tío. Que sobran, tío, no Cuatro tonterías no, que no son relevantes. O sea, si fuese, yo que o sé, sea, que ha cambiado. Decimos, que ya no hay mazmorras. Dices, oh, Dios mío, ya no hay mazmorras, ¿Qué es esto? total, vale, pero no sé, tío. Claro que no es relevante, si es que me das <risa> la razón, tío. Por eso, pues que esté ahí, que es un guiño, una tontería, una chorrada, pues <risa> no pasa nada, tío.
0: Yo creo que algunos telas serían mucho mejores de lo que son que lo son sin estas bobadas, tío, memeces, es que son memeces, tío.
1: Ah, eres un vinagre, te has hecho un viejo, tío. Te has Pero muy chungo, eh. Sí, sí, te has golaje, siguiente,
0: demás. siguiente.
1: Yo creo que los oyentes deberían decirnos si eres un joven o un vinagre, tío, que decidan <risa> ellos. Cuidado que y luego que nos me lo va, dejen me en va, los comentarios. Que
0: luego me vas, vas va, a dejar el Zelda y otra vez saldrá mi vena. No, no,
1: buena, yo, no, 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 ya hemos decidido que el Zelda nuevo no lo vas a jugar tú, lo va a jugar Cormac. Exacto.
3: la Play
4: 4.
3: No. Sí, sí. Venga. Eh, Paso palabra. Sí. Eh, Anónimo, eh, gran persona. Que, eh, mejor escritor. Dice, mejor escritor, sí. Dice, ¿qué manera de confundir al personal con los del el Play Anywhere? Esto no va a ser un Steam Link. Estaba para Aymar. Sí, Fijo, pero
0: confundido. Sí, sí. O sea, si Aymar lo único que dijo fue lo que se dijo en la, en la conferencia.
3: No, pero habló no. de lo del Steam Link lo metió él. O sea, ah, dijo es cierto. Que ese, claro bueno, creo que. Pero lo metió en el,
0: A ver, dijo lo de Steam Link también un poco porque Antonio Santos hizo con el, con el Steam Link, creo, y, y estuvo comentándolo Antonio también. Entonces, fue, joder, fue una forma de... Sí, ver, claro, es? porque como no,
3: sí, como no aclararon si iba a sí, ser Crossby, seguramente va a ser Crossby, puto, y ya está ahí, solo con algunos títulos... Eh, el, bueno además pues... me la posibilidad de que fuese un un stimuli, pero yo creo que no sí,
0: no, claro. no 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 y, y a ver al final pues eh, se transversaron las cosas y igual no nos explicamos bien no obstante tío eh, les aplicaremos un correctivo y practicaremos el medivo con ellos
3: exacto sí, sí. Eh, Franonti dice atentos el otro día iba por el parque and I watch dos dogs
0: oh Dios mío oh, madre mía. <risa> <risa> No, dije, no, es que no es que Alonso tú no estuviste dando <ríe> podcast macho pero es que yo dije a ver no, no me acuerdo cómo fue ya fíjate pero no Gorman fue en plan Watch dog 2 o dos
2: Watch, dog bueno no sé si sí, sí, parece ojo
1: <ríe> no sé si hablasteis del juego pero tiene muy buena pinta también, eh. Yo no sé, yo he venido contento con lo que he visto en el E3. Ha sido claro, muy flojete, pero. Has venido,
0: has venido siendo un feliz de la vida, tío. Yo no entiendo ahora ese cambio de, de que, no, que tenido...
3: tío...
1: Es que...
0: lo lo claro,
3: le pagan tía. las cenas, los hoteles, las fiestas, claro, los claro, claro, es juegos. Tiene no que, hay que, hay no hay que hablar bien, hombre. Siempre ha habido
1: esta mesa, tío. Estoy esponsorizado, tío, por Ubisoft, como todos sabéis, y
0: como algunos youtubers. Ahora, ahora vivendi, qué rollo
1: no, todavía no. Pero Obviamente. tiene 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 muy buena pinta ¿eh? lo que vi, ¿eh? o sea, todo todo se ha dicho. Uh -huh. Siguiente. Franonti,
3: comentario del año. Eh, Franonti, vuelve a decir, eh, bromas aparte, eh, yo estoy súper contento con la remasterización de los primeros Crash Bandicoot, hostia, alguien que le gustó la troleada. Espero que luzcan tan bien como el remake del Ratchet and Clank. Oh, pues sí, la verdad que oh, sí. Que sí. Hombre, no es lo mismo. O sea, el, Lo de Ratchet and Clan fue un reboot, fue un juego nuevo, entre comillas, y lo de Crash Bandicoot, pues van a mantener los juegos intactos, ¿no? te van a coger ahí al, al, al Crash 1, 2 y Warped, y te los van a poner a... A 4K te los van a poner. Dios mío. Bueno, Pues eh, tengo una cosa que decir, que esto no lo sabe ni Alfonso, y es que va, va a haber cambios importantes a partir de ahora en la historia de, de este podcast. Es que a partir del podcast que viene... Eh, vamos a cambiar el nombre, ¿eh? y en vez de Level Up se va a llamar Podcast de Top Spin. Porque <risa> es que ya lo, que está, a lo top, que está llegando la coña. Esto va a ser Top Podcast. Exacto, el Top Podcast. Porque, madre mía, yo no sé qué cuándo... Si, si, si realmente sale sale una nueva entrega, aquí yo, yo me comprometo a que yo voy a coger, lo voy a analizar y voy no, a subir No, se, se hace un, un monográfico. Las tú, eh, ¿no? Monográfico no. de... No fue Incoras.
0: O sea, es que te puede un tiro en los esos, tío, monográficos de un juego de tenis. O sea.
1: No, no, no analizando cada uno de los tenistas, sus pros, sus contras, sí, sí, sus mejores sí, golpes, sí. todo, todo, todo. Que sí, si sí, este compromiso. ha dibujado
3: una textura B, la B, sí. Sí. los counters, eh, sí, los sí, parries y este tipo de cosas. <risa> <risa> ¿Algo más, no, Cormac? No, pues ya está, ya se han terminado los comentarios. te un
0: poco, madre del amor hermoso. Bien, muy bien, así nos gusta, que nos deis caña.
1: Bueno, pues hasta, eh, hasta aquí el programa de hoy, chicos. O sea, facilito, Pobre. ¿eh? El programa de hoy ha sido de los, de los que están chupados Sí, sí. Ha ido un costa abajo. Aquí ha ido cuesta abajo. En sí, el momento en el que me he puesto a hablar yo de Sherlock Holmes, ¿no? Se han ido la mitad de los oyentes. Sale <risa> la redatoria y se acaba el debate. Sí. No
0: tengo la cuenta, pero ha habido una bomba de humo generalizada muy salvaje. O sea,
1: yo creo que en el momento en el que Antonio se ha encendido, ahí hemos recuperado unos cuantos, oh, tío, y luego los hemos perdido después, tío. Claro, sí. es es el Santo
0: tío. Tiene... Un reprise importante, ¿eh? No sé, desde que... Sí,
3: yo creo que hacen un podcast nuestro un podcast a nuestras espaldas. <risa> <risa> lo que para que no nos dicen nada, no raros que nos ofendo, Lo, es lo raro es que se marcha siempre a la misma hora, ¿eh? cada vez que la quedamos. Es curioso.
0: Sí, era, eh. Yo no he visto fotos de su niña. ¿Tiene? A ver si lo hace <risa> una... No, yo no las he visto,
3: tío. <risa> con
1: En fin, Cormac, tío, que te sean leve los exámenes, que... Que vaya todo bien y la semana que viene nos escuchamos en el Top Spin Level Up este.
3: Mañana termino y con los exámenes y yo os espero y deseo que no os vais, vais locos con las ofertas de Steam.
1: Así que Espero, mucho cuidado. Espero. O sea, vale. voy, a intentar, voy a intentar verlas lo justo y no entretenerme mucho indagando porque es un peligro, vamos. es un peligro. Y Rulo, ya ¿Qué? sabes lo que toca, macho. Hay que levantar el programa que hemos, hemos tenido una <risa> última mitad muy jodida y hay que levantar, hay que levantar. Ay,
0: bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Vamos a recordaros las bonitas y graciosísimas y muchas, muchísimas redes sociales que son Revista FSGamer y Level Up en Facebook, también en Twitter, en Google Plus y YouTube, antiguo canal de Eva de Juegos, donde además de darle al like podéis dejar todos vuestros comentarios para que Cormac los rastree y dé una cuenta de todos ellos. También estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up. También tenemos canal de Telegram, Telegram. Eh, eh, perdón, FS Gamer de, de Bolsillo. Podéis buscar nuestro canal de Telegram en esta dirección, telegram.me barra FS Y por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Sirius Game Festival, que es Financial Game Y por último, va la ronda de Twitter personales, arroba gambo23, arroba Raul Rongin, arroba alfonso Gómez Agé, arroba cormac barra baja 20, arroba Trurulius, arroba bao barra er. Eh, y arroba Aymar barra baja Zikilin. Creo que tengo también otro power por ahí más perdido que es arroba Antonio Santo. No sé si lo he dicho.
1: Sí, no lo has dicho, ¿no? Y Bauer creo que tampoco.
0: Y, sí, lo, y, ah, sí, sí que lo he dicho. No, no lo he dicho. Bueno, pues tenemos arroba Bau barra baja Air er, y arroba Antonio Santo. Maldito gracias, sea. por cierto.
1: Sí. Como siempre.
0: Gracias, gracias a ti, gracias. hermano.
1: Día deberíamos grabar este momento para que la gente vea cómo te troleamos, tío. En directo, ¿no? En directo, con, sí. con
0: twitters falsos que me ponéis por ahí en plan bar, arroba barra baja, barra bajita
1: y cosas raras, sí. En fin, se despide todos vosotros, Alfonso Gómez. Como siempre, agradeciéndoos de corazón vuestro apoyo incondicional. Gracias por habernos elegido una semana más. Gracias por difundir la palabra de Level Up entre vuestros amigos, vuestros conocidos, vuestras parejas en el colegio, en el instituto, en el trabajo, en todos lados. Cada vez somos más y como siempre os digo, sed felices y lo que es más importante en esta vida, jugad muchísimo a Top Spin. Hasta Exacto. la semana que viene. Un adiós.